0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je ne cesse de le répéter, un immense merci pour votre confiance et votre fidélité. Vous êtes chaque semaine, à chaque émission, toujours plus nombreux à nous mettre des pouces levés, à vous abonner, à commenter nos vidéos, surtout, continuer continuer et encore. Vraiment, mille merci au nom de toute l'équipe qui est autour de moi. Vraiment, ça nous touche énormément. Alors, comme d'habitude, une émission qui promet d'être plus incorrectible que jamais, nous allons avoir un long entretien. Notre invité, ce soir, écoutez bien, il est docteur en histoire contemporaine, HDR, c'est-à-dire habilité à diriger des recherches. Il est également chercheur associé au Center of Political and Foreign Affairs, professeur de géopolitique. Il compte de nombreux ouvrages à son actif, notamment sur le monde arabo-musulman. Avec Jacques Sopelsa, normalien, docteur d'État et titulaire de l'unique chaire officielle de géopolitique en France, il vient de signer un ouvrage intitulé « La mondialisation dangereuse » aux éditions L'Artilleur, un ouvrage qui analyse les causes du déclassement de l'Occident, les ressorts de la montée en puissance de la Chine et qui décrypte les défis éco-énergétiques à venir. Le regard de cet invité est donc plus que jamais précieux pour essayer d'y voir un peu plus clair dans le monde qui nous entoure, à l'heure où la guerre en Ukraine semble avoir rebattu toutes les cartes sur la scène internationale. Alexandre Delval, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, une nouvelle invitation, puisqu'on s'était vu dans une vie médiatique antérieure. Alors, cher Alexandre Delval, je vous propose peut-être d'entrer immédiatement dans le vif du sujet, dans le cœur de l'actualité qui nous occupe en ce moment, bien sûr, en abordant les événements qui se déroulent à l'est de l'Europe, tout en les remettant en perspective, notamment au regard de ce que vous appelez, je vous cite, les tendances lourdes dans la première partie de votre livre, coécrit, je le rappelle donc avec Jacques Sopelsa, c'est-à-dire les évolutions observées sur une longue période et dont les événements d'aujourd'hui ne sont qu'une manifestation. Alors, pour commencer, j'ai envie de vous poser une question assez simple, mais en réalité très profonde et qui fait écho au premier chapitre donc de votre dernier ouvrage. Pouvez-vous nous expliquer en quoi, selon vous, ce conflit qui se déroule entre l'Ukraine et la Russie témoigne de ce déclin de l'Occident que vous décrivez de façon assez brillante et convaincante.
1: Euh, il témoigne d'un déclin de l'Occident, mais euh, la thèse du livre, c'est que ça témoigne d'un déclin de l'Occident qui paraît ne pas être un déclin. Je m'explique, l'Occident est plus impérial que jamais, même si certains l'analysent comme décadent, on verra pourquoi, parce que cet Occident est prosélyte universaliste, se pense comme cosmopolite, mondialiste. Donc il a un projet mondial. Ce n'est plus l'Occident euh, euh, face à l'Empire byzantin romain d'Orient, c'est pas l'Ouest de l'Europe, c'est l'Ouest de l'Europe qui a fait un nouveau-né qui s'appelle le Nouveau Monde, l'Amérique. L'Amérique a pris le dessus sur tout l'Occident et sur son ancêtre européen, et l'Amérique voudrait dominer toute l'Eurasie, c'est toute la pensée géopolitique anglo-saxonne qui le commande, dominer l'Eurasie ou refouler la Russie et la réduire à sa plus simple expression, parce que c'est un obstacle, c'est le seul peuple européen blanc judéo-chrétien qui est contre ce cosmopolitisme, et ce n'est pas un jugement de valeur de ma part, hein, que les auditeurs le, le comprennent bien, quand je dis que cosmopolite. Alexandre le Grand, même prénom que moi, était cosmopolite. Donc ce n'est pas péjoratif. Mais l'Occident a un projet cosmopolite depuis que les multinationales et le deep state américain en ont pris le contrôle, puisque c'est assez logique. Pour justifier un impérialisme, vous ne dites pas à tous les peuples que vous voulez asservir, nous voulons vous dominer, vous humilier et, et vous rabaisser. On leur dit qu'on a un magnifique projet qui va justifier... L'acceptation d'un joue c'est la fabrique du consentement, comme dit Noam Chomsky ou euh, Edward Bernays. Donc l'Amérique a, a, a créé un mondialisme pour justifier son impérialisme, donc sa volonté de domination globale. Et euh, il est décadent, euh, je commence d'ailleurs le livre, nous commençons le livre avec Sopelsa en mentionnant Spengler, parce que Spengler déjà, déjà disait que l'Occident était en déclin, et pourtant, à l'époque où écrivait Spengler, l'Occident avait l'air conquérant, impérial, parce que déjà, il y avait cette faiblesse, qui à mon avis est une fausse force, est une faiblesse, quand l'Occident renie toutes ses racines sa dimension blanche euro-chrétienne, euh, euh, judéo-chrétienne, comme disait De Gaulle ou Lévinas, euh, toutes, ces, toutes ces origines euh, euh, concrètes, culturelles, linguistiques, euh, géographiques, identitaires. Quand l'Occident se renie lui-même pour se présenter comme un projet monde, un empire mondial, on croit que c'est une force parce qu'il a l'air de dominer toute l'humanité. Et c'est vrai qu'une partie de l'humanité mange, euh, écoute, dessine, pense à l'américaine. Moi, je, quand je voyage, je, 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 je m'irrite un petit peu euh, quand je parle le, le matin dans mon hôtel euh, à, à, au serveur. Je lui dis, mais on peut avoir autre chose que, que, que la même soupe américaine qu'on entend partout. Et à chaque fois, les gens, finalement, ils disent, ah oui, c'est vrai, vrai que nous, ça nous ennuie aussi. Mais on est habitués. On est habitués. Donc, c'est vrai que c'est un empire, mais ce cosmopolitisme, qui a l'air être une force, puisque on, beaucoup de, de sociétés dans le monde ont l'air de nous suivre, c'est une faiblesse parce qu'on reste quand même, quand le veuille ou non, une société d'origine judéo-chrétienne, blanche-européenne, celto-gréco-romaine, ce que vous voulez. On est quand même, on, on, on a quand même, comme disait Lévinas, hein, le, le, la civilisation occidentale, c'est Rome. Jérusalem, Athènes, ou plutôt Jérusalem, Athènes, Rome. Donc il y a quand même une culture, il y a un enracinement, il y a une origine. On n'est pas n'importe qui, on n'est pas une terra nullius. Donc quand on se croit fort parce qu'on se présente comme universel et cosmopolite, en vérité, on scie la branche sur laquelle on est assis et on ne peut pas continuer à compter dans le monde et être une civilisation forte qui sache définir l'ennemi, et vous allez voir où je vais en venir, et l'ami. Hein, euh, Carl Schmitt et euh, Julien Freud, la politique c'est la désignation de l'ami et de l'ennemi. Comment l'Occident qui se pense cosmopolite et qui est pris au piège de son propre discours cosmopolite ou mondialiste, comment peut-il, dès lors qu'il renie toutes ses origines, comment peut-il savoir qui est son ennemi Un exemple, si cet Occident cosmopolite qui est fondé par des multinationales essentiellement, c'est-à-dire qui, qui est formaté uniquement pour des intérêts consuméristes, capitalistes, euh, au sens le moins bon, je suis capitaliste, mais le sens multinational. Vous savez, on veut faire une espèce d'attrape-tout, de, 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 euh, où, où on vend le même produit partout à échelle pour, pour avoir des économies d'échelle. Ça, c'est l'Occident capitaliste des, des, des multinationales. Il a besoin de produire un, un, un cosmopolitisme, et pour justifier ce pouvoir global, cette destruction des frontières, des identités, mais il faut dévaloriser l'identité nationale, d'où l'origine hein, du méaculpisme, le, le wokisme, cette haine anti blancs, des woks, qui veulent déblanchir, qui veulent créoliser, etc. C'est assez logique. En fait, quand, quand des gauchistes se veulent les, 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 les apologues de la, de, 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 de la déblanchisation ou de la créolisation, ils ne se rendent même pas compte qu'ils font le jeu des ultra-capitalistes parce que ces ultra-capitalistes ne veulent pas détruire l'identité parce qu'ils pensent qu'on est fachos. Si on a une identité, on serait euh, capable de faire revenir la bâtiment. Ça, c'est le prétexte. La réalité, c'est qu'ils veulent supprimer toute frontière à et de niste globale. Et donc la gauche n'est que le faire-valoir finalement de ce projet, donc elle est un peu cocufiée par euh, les capitalistes, ou elle, elle est l'idiot-utile du capitalisme globalisé. Et ma conclusion, c'est que, à votre question, oui, c'est quand même une forme de déclin parce que, quand le Qatar finance l'islamisme radical, qui a pour but de détruire tout ce que représente l'Occident, que ce soit l'Occident traditionnel, ou l'Occident consumériste, cosmopolite, woke, parce que ne croyez pas que les islamistes aiment les woke, ils ne sont pas trop LGBT. Donc c'est quand même suicidaire, parce que cet Occident, au nom de la destruction de son identité, n'arrive même plus à, 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 à comprendre qu'un acteur peut être un ennemi civilisationnel. Dès lors qu'il nous vend du pétrole ou du gaz, et qu'il nous achète des avions ou toutes sortes de produits, et dès lors que ce pays, par exemple, je prends l'exemple du Qatar, est l'allié parce qu'on a euh, des bases occidentales, euh, on, on fait partie du même bloc stratégique, l'Occident ne résonne qu'en qu qu termes économiques et stratégiques. Si vous êtes un allié stratégique et économique, mais quand bien même le Qatar est un ennemi civilisationnel total, le but des frères musulmans financés par le Qatar ou des djihadistes financés par le Qatar, donc le Qatar qui est le sponsor de nombreux mouvements islamistes, son objectif à cet islamisme financé par le Qatar, c'est détruire l'Occident, qu'il soit traditionnel judéo-chrétien ou qu'il soit woke. Donc c'est une forme de déclin, parce que finalement, l'Occident prépare sa propre perte. Comme il ne sait plus identifier un ennemi selon des critères identitaires, comme il n'a plus d'identité, eh bien, il pense que le projet islamiste, finalement, dès lors qu'il est un peu contenu, euh, euh, il n'est pas dangereux, que, que, que l'on finance des, des mouvements islamistes en Europe ou aux États-Unis, ce que l'Amérique a fait allègrement, pour lutter d'ailleurs contre le communisme, eh bien, ce n'est pas un danger. Or, toute ma thèse dans ce livre, développée avec Jacques Sopelsa, c'est qu'une géopolitique et une stratégie quand elle se dissocie trop du, de, de, des facteurs identitaires, identitaires ou culturels ou civilisationnels, ça devient suicidaire. Parce qu'un ennemi, ça peut être un ennemi économique, ça peut être un ennemi, euh, euh, bien entendu, stratégique, ça peut être quelqu'un qui veut atteindre à votre population et votre territoire, mais ça peut être aussi quelqu'un qui veut détruire votre civilisation, pas forcément uniquement de manière violente, mais parce qu'il va faire un travail de sable chez vous. Or, l'islamisme fait un travail de sable au nom de notre liberté, et bizarrement, on voit des woks des gauchistes, ou des woke, ou les deux à la fois, ou des, des gens qui sont proches de Soros comme de Mélenchon, parce que le wokisme ça va de, de, de l'ultralibéralisme à l'extrême-gauche, c'est cette pensée wok qui, a, admettons et peut-être sincère, quand elle veut mettre toutes les minorités au même niveau, finalement, celui qui, est pour la mini-jupe, il est au même niveau que la femme ultra-voilée et que la militante LGBT. Mais finalement, ils font le jeu d'un islamisme qui veut nous détruire. Donc, en ce sens, cet Occident cosmopolite qui se croit très fort parce qu'il influence beaucoup de peuples dans l'humanité, qui pense que personne ne résiste à la tentation de la consommation du plaisir euh, sex, drogue and violence vous savez toutes ces séries qui, qui, qui attirent par le sensationnel cet Occident a oublié qu'il y a encore des entités qui ont un projet civilisationnel dont l'objectif est notre destruction, que ce soit l'Occident traditionnel ou
0: l'Occident – Alors je vais dans le prolongement de ce que vous venez de dire, euh, cette guerre là en Ukraine, est-ce qu'elle est la preuve qu'on assiste bien euh, à la recomposition géopolitique de ce que vous décrivez justement dans votre livre, à savoir notamment l'émergence, je vous cite, d'une nouvelle guerre froide ?– Oui, alors l'émergence d'une nouvelle guerre froide, moi je la date un petit peu avant, euh,
1: je la date à 2003, et, euh, et on peut même le, le, le prouver que c'est 2003. – Pourquoi par... 2003 ?– Alors parce que malgré la guerre du Kosovo qui fut un traumatisme pour les Russes, malgré le début de l'extension de l'Union Européenne et de l'OTAN, il y avait déjà un mouvement vers l'Est, vers les Pays-Baltes, ce n'est qu'en 2003 que vraiment il y a eu une rupture, ce n'est même pas 2007, le fameux discours de, de Poutine à Munich où il avertissait l'Occident qu'on ne tolérerait pas l'extension vers l'Est parce qu'il y avait déjà aussi des missiles et des batteries antimissiles anti qui étaient à 5 minutes de la Russie et qui annulaient la dissuasion. Donc c'était vraiment un casus belli. Mais avant même 2007 et l'affaire des missiles et des antimissiles, c'est extrêmement grave pour les Russes. C'est aussi grave que l'extension de l'OTAN en tant que pacte. Eh bien, il y avait déjà 2003 révolution orange et enfin, révolution de couleurs qui commence Géorgie, euh, Ukraine, Kyrgyzstan. C'est le début des révolutions oranges financées pas uniquement par Soros. Beaucoup de gens ont fait une fixette sur Soros. Il y avait Endowment for Democracy, il y avait Voice of America, il y avait plein de structures. Il y avait des structures officielles et officieuses, des ONG comme l'ONG de Albert Einstein Foundation, du, du génial Gene Sharp que, que j'ai beaucoup lu. Gene Sharp c'est un théoricien des, des révolutions par action civile. Et c'est lui qui a formé, vous savez, on reconnaît le point dans la révolution Haute-Port, Khmara, toute révolution de couleur avait un nouveau nom, mais c'était à chaque fois le point de l'association de Gene Sharp, qui est un homme extrêmement génial, un professeur d'université, qui a réuni des gens du renseignement, de la psychologie, des anciens militaires, des, des, des intellectuels, des psychologues, des spécialistes de la PNL, et il a créé un kit, un mode d'emploi pour renverser un gouvernement sans tirer un coup de feu. C'est la méthode Gene Sharp. Nos auditeurs peuvent regarder euh, sur Internet. Hein, Ce n'est pas du tout les théories euh, complotistes sur Soros, qui est toujours au centre de tout. Non, c'est quelque chose de documenté. Et le département d'État, comme beaucoup d'ONG américaines qui travaillent en fait, euh, officieusement pour répandre le modèle, non pas américain, mais démocrate américain, je distingue l'Amérique patriotique qui vote Trump de l'Amérique cosmopolite, qui est démocrate et qui est lié au système militaire ou industriel et aux fameuses multinationales. Et donc ce projet pan démocratique, je l'appelle pan démocratique dans mon livre, porté par la fondation de Jean Sharp et par plein d'organisations financées entre autres par Soros mais pas que, ont délivré rien qu'entre 2003 et 2005 5 milliards de dollars pour financer la société civile ukrainienne et pour la rendre pro-occidentale et anti-russe. Alors, je ne dis pas que c'est bien ou mal, peut-être que ça partait d'un bon sentiment. D'ailleurs, Albert euh, Jean Sharp, le président de cette fondation, qui est l'homme qui a créé tous ces, tous ces systèmes de révolution par action civile, euh, est un homme très sincère. C'est un fils de pasteur, mais euh, de gauche, qui, qui a une vision, il a transposé dans ses idées politiques le côté prosélyte protestant. Il est sincère et il pense vraiment qu'il va améliorer l'humanité, et on peut le comprendre, en répandant la démocratie. Sauf que, sauf que quand vous renversez euh, les tendances en Ukraine et en Géorgie, qui est la ligne rouge, qu'a toujours fixé la Russie, et que, euh, en même temps que vous favorisez la démocratie, vous mettez en place au pouvoir ou vous aidez à mettre en place des gens qui, comme par hasard, veulent entrer dans l'OTAN et dans l'Union européenne, eh bien là, ça s'appelle un casus belli extrêmement grave, parce que pour les Russes, et on a tort de penser qu'à Poutine, c'est la ligne rouge qui mérite une guerre. Et, euh, et juste conclusion sur cette petite question, pour vous dire que c'est pas que Poutine, j'étais en 1999 avec un grand général français, d'ailleurs de gauche, on l'appelait le général rouge, le général Henri Paris, qui était un grand connaisseur de la Russie. On était en mission un petit peu de, de reconnaissance officielle, hein, rien d'interlope, de, rien de, rien et on rencontrait le général Lebed, le fameux général qui est mort dans un accident d'hélicoptère, quelques mois d'ailleurs avant que Poutine devienne euh, soit mis en lice par Helsinki. Le grand général Lebed, Alexander Lebed, qui était gouverneur de Krasnoyarsk, une grande région euh, en Sibérie, et qui était très populaire, on, on le médiatisait beaucoup, on disait que c'était lui le futur euh, homme fort, c'était un, un, un général mais produit de l'époque el -Sid, plutôt pro-occidental, et euh, nous, a, nous avions été le rencontrer en 99, juste à, au moment de la guerre du Kosovo, donc hiver 99, et il nous a dit quelque chose d'effrayant devant ce général français et, et, et des élus euh, français euh, avec qui nous étions, il nous a dit dit, si vous continuez à nous chatouiller avec l'OTAN et l'extension de cet empire qui tire ses missiles contre nous, enfin qui, qui oriente ses missiles contre nous et qui va démanteler les régimes amis et frères, il faisait allusion à la Serbie qui, qui, qui tenait l'ex-Yougoslavie, ça finira en Troisième Guerre mondiale. 99, un grand général présidentiable qui était le Poutine de l'époque nous prévient et c'était pas la tendance la plus dure de la classe politique russe. Donc, euh, tout cela, on savait très bien, l'avertissement de 2004, 2005, le grand avertissement officiel. – Vous voulez dire que à... tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'était prévisible ?– Ce pas pour me vanter, parce que j'ai aucun mérite. Moi, je l'ai entendu en 1999 de la bouche d'un homme présidentiable, pas n'importe qui, le général Lebed, qui nous disait « votre extension de l'OTAN et votre soutien à des régimes ennemis », c'est-à-dire, il faisait allusion aux bosniaques, aux kosovars, euh, les kosovars, on a quand même mis en place en, en, au Kosovo, en 99 alors que Kushner disait c'est la guerre pour la naissance de l'Europe c'est étonnant, les grands pacifistes qui vont nourrir des, 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 des pauvres en Afrique qui normalement sont à la tête d'organisations de bienfaisance, charitables ce sont des vêtements de guerre à chaque fois d'ailleurs Kushner a été nommé quelques temps plus tard bizarrement, c'est un pur hasard, gouverneur du Kosovo hein. l'homme qui était pour cette guerre qui est, et, et, et dont, dont l'organisation Médecins euh, de, Sans Frontières euh, avait d'ailleurs euh, été utilisée pour faire des affiches qui, qui préparaient une propagande très, très, très anti serbes en, en, en mettant des miradors dans des camps de concentration où il y avait soi-disant des Albanais déportés en masse par les Serbes. Aujourd'hui, on sait que c'était du faux. C'est l'entreprise, euh, euh, c'est une entreprise s'appelle Ruder Enfin Communication, Ruder Enfin américaine, qui était qui était payée par le, les, les démocrates américains à l'époque, c'était Clinton, pour faire dans le monde entier des propagandes anti-serbes pour nazifier les Serbes, en fait qui avaient plein de défauts, mais qui étaient plus communistes que nazis. Ils étaient bien euh, bien bien soviets, enfin pas, pas soviètes plutôt communiste yougoslave, mais en Occident, pour euh, que quel, quelqu'un soit mal vu, il faut le nazifier, même s'il est de gauche, même s'il est anti-nazi. Regarde, même de Gaulle fut traité de nazi par, euh, par la gauche qui lui mettait des moustaches sur les affiches. Donc euh, les Américains, avec plus, notamment la, la, la société de communication efficace, on appelle ça « public relations, ruder et fine », à l'échelle planétaire, a développé une propagande totalement russophobe, anti-serbe à bord et bien entendu qui, qui vantait les Albanais du Kosovo comme des combattants de la liberté. Alors quelques mois plus tôt, quelques mois plus tôt, jusqu'en 97, l'UCK, l'organisation des Albanais du Kosovo qu'on qu a mis au pouvoir à cette époque contre et qu'on a aidé et armé contre les Serbes, était encore classée comme une organisation terroriste extrêmement dangereuse. Vous voyez, comme tout à coup, un combattant de la liberté devient un Freedom Fighters. Ça nous rappelle le syndrome afghan. Et ça, les Russes ne nous le pardonnent pas d'avoir fabriqué une propagande mondiale euh, sur les Serbes nazis, alors qu'en fait, ils ont été les plus grands sauveurs de Juifs et les plus grands résistants dans les Balkans, comme les Russes et comme les Grecs, d'ailleurs, les orthodoxes souvent. Et euh, on nous présentait les Croates et... Les, Bo et les bosniaques et les, les albanophones d'ex-Yougoslavie comme des grands, des grands progressistes résistants contre les nazis serbes. Alors qu'en fait, historiquement, ils avaient tous trempé dans le nazisme. Les albanais avaient trempé à mort dans le fascisme et le nazisme. Les bosniaques, n'en parlons pas, Begovic avait fait partie des jeunesses euh, islamo-nazies euh, de la légion Anchar. Et, euh, et, et, et en Croatie, on avait un fan de Très, très aimé à l'époque par Finkielkraut, par BHL, par euh, tous ces gens. Euh, on l'appelait... Euh, et, 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 et ce monsieur, donc, euh, Fanjo Jotouman, qui, qui a encore son nom à l'aéroport euh, principal de la capitale croate, a, fait un, a écrit un livre totalement révisionniste. Donc, euh, quand il y a des révisionnistes et des fachos ou des nazis qui sont pour l'OTAN, comme on le voit aujourd'hui avec des Ukrainiens pro-nazis de la Légion Azov qui sont même acceptés sur Amazon et Twitter a, a dit, bon, exceptionnellement, là, on va accepter une propagande. Quand un nazi est pro-OTAN, eh il est, il est, il est, il est comme, disaient, comme disent mes amis juifs, il est cachérisé. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Ça montre que pour l'Occident, cet antinazisme de verbiage est en fait purement une technique de, dis, de discrédit de l'autre, mais ne correspond plus. À aucune vérité dans la plupart des temps. Mais tout ça, ça s'est passé dans les années 98-99, ce que l'on vit aujourd'hui. L'extension de l'OTAN favorisait des guerres, poussait l'autre à l'erreur. À l'époque, on avait cherché un petit peu les Russes, on espérait qu'ils fassent une erreur. Elsin avait lancé un petit peu, euh, et à un moment, il avait pris l'aéroport, euh, 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 et il avait un peu soutenu les Serbes, mais pas trop. Euh, il y avait déjà un peu tout ce qui se passe aujourd'hui, et les Serbes et leurs protecteurs et frères orthodoxes russes, avec les Serbes ont toujours vu les Russes comme leurs grands frères, et et vice-versa, et les autres comme les protecteurs, euh, les, les Russes l'ont très, très mal digéré. Mais ils l'ont avalé, cette couleuvre. Après, ils ont avalé d'autres couleuvres. Mais en 2003, c'en était trop. Les révolutions de couleurs, je ne dis pas qu'on a eu tort. Je dis juste qu'il faut comprendre le point de vue russe. Les Russes ont pris notre soutien tout à fait légitime à la démocratie en Ukraine comme le masque d'autre chose pour un jour que l'Ukraine devienne atlantiste qu'elle adhère à l'OTAN et qu'on encercle encore plus la Russie. Et là, ça les a rendus fous avec la guerre en Irak. Au même moment, il y avait la guerre en Irak où on démantelait un État ami de la Russie. C'en était trop. Et à partir de 2003, Poutine, qui voulait rentrer dans l'OTAN deux ans plus tôt, qui était reçu deux fois chez George Bush William W. Bush, qui était très heureux d'avoir une bonne amitié avec Bush, qui voulait une amitié pan-occidentale, j'avais fait un article là-dessus à l'époque, le, le, le Poutine numéro 2, le, le Poutine 1, c'est un soviète. Le Poutine 2, à partir des années 90… – On va revenir à Vladimir oui, Poutine, voilà.
0: et un peu plus tard, bien entendu, à cette oui, guerre tout en Ukraine. – mais moment juste moment. avant, j'aimerais revenir à ma question. Le nouveau clivage, aujourd'hui, mondial, c'est un clivage… Euh, Orient-Occident – Non, je pense vraiment En matière de que, géopolitique, je pense, faire Je simple. pense
1: que non, je dirais que le vrai clivage, il est entre, certains disent, le cosmopolitisme ou le mondialisme contre le patriotisme. Moi j'irai encore plus loin, je dirais c'est entre l'impérialisme et le, et, le, et le nationalisme, ou l'impérialisme et le patriotisme. – Vous vous situez y a... où, vous ?– Moi non, je me situe plutôt du de côté des, des, des patriotes, parce que les impérialismes sont dangereux. La Russie était, disons, nationaliste ou patriotique jusqu'à peu de temps. Mais comme l'a annoncé George Kennan, le concepteur, vous savez, du containment, de l'endiguement pendant la guerre froide, le génial George Kennan qui voulait ceinturer la Russie, ou plutôt la bloquer, mais pas parce qu'elle était russe. Il ne voulait pas bloquer le patriotisme russe, il voulait bloquer l'impérialisme soviétique, marxiste. Et il a dit à la fin de sa vie, lui, qu'on ne peut pas soupçonner d'être pro-russe, puisqu'il a quand même fait la doctrine du, du containment, il a dit à la fin de sa vie, M. Federovski en parle tout le temps, mais je le cite aussi euh, euh, George Kennan dans mon livre, c'est quand même un grand acteur de la guerre froide, il dit « en bloquant la Russie, en l'humiliant, en refusant la main tendue, en l'encerclant, en étendant l'OTAN et des missiles à ses portes, qui annulent toute sa dissuasion, en l'acculant à la quatorze frontière, c'est un, un pays qui a un complexe obsidional, en l'encerclant, que l'on pense que ça soit vrai ou faux. Ce qui est, ce qui est certain, c'est qu'en géopolitique comme en psychologie, on ne doit pas juger. On, à, à un moment, on juge, mais à, il faut surtout, à un certain moment, pour l'analyse, comprendre l'autre. Pour les Russes, c'est un casus belli, George Kennan, L'homme que l'on ne peut pas soupçonner d'être pro soviète ou pro-Russe avait dit « Vous allez réveiller des tendances antidémocratiques, anti-occidentales et impérialistes. Vous allez ouvrir la boîte de Pandore. Vous allez aider la Russie à passer du patriotisme de Poutine ou de Helsinki des années 90-2000. Et, et, et si vous les acculez, vous allez réveiller chez eux les pires tendances qui vont être antidémocratiques, anti-occidentales néo-soviétique. Et d'ailleurs, c'était une prophétie, puisque il y a quelques mois, qui a gagné les élections en Russie C'est très inquiétant, des néo-staliniens. Beaucoup plus dur que Poutine. Et il a à son extrême droite des néo-tsaristes extrêmement fanatiques comme l'oligarque Malofeyev qui dit que l'Occident est sodomite, pervers, satanique ou son confesseur, le confesseur de Poutine, le père tyrone. moi j'ai entendu une conférence qui était terrifiante l'Occident est satanique l'Occident est totalement la perversion et le satanisme Alors, on a une aile droite orthodoxe qui pensent que l'Occident est satanique, qui souffle à l'oreille de Poutine. Heureusement, il n'est il est pas trop religieux, il fait semblant, donc il n'est pas fanatisé par eux. Et on a une aile gauche néo-stalinienne qui lui dit qu'il faut rétablir l'Empire soviétique. Et entre les deux, on a très peu de libéraux. Donc ça veut dire que on a poussé la Russie à, 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 à une telle humiliation qu'on a réveillé chez elle les pires tendances. Je ne dis pas qu'on est coupable de tout, mais si on avait une petite chance de réveiller les, 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 les pires défauts de la Russie, si d'éviter de, de, le réveil des pires défauts de la Russie. Si nous avions tenté d'encourager de, en Russie les tendances les plus pro-occidentales ou les moins anti-occidentales, en, en, en acceptant la main tendue, en faisant rentrer la Russie dans l'OTAN, en, en ne les humiliant pas, on, on les a fait attendre 15 ans pour l'entrée dans l'OMC, alors que la Chine, qui viole toutes les règles de l'OMC, a été admise tout de suite. Vous voyez, il y a beaucoup de choses, je ne veux pas justifier les tendances impériales qui, moi, me, me, me semblent est-ce qu'il fallait, selon vous, entrer en guerre ?– Qui ?– La Russie. – La Russie a eu tort de rentrer en guerre. Alors, un, un ancien analyste de très haut niveau de la DGSE me disait hier euh, qu'il euh, ne fait de secret pour aucun analyste de, de, de l'espionnage extérieur français qu'il y a eu un piège tendu américain. Les Américains, euh, vous savez, adhèrent, si on veut comprendre l'OTAN et la pensée stratégique américaine, parce que
0: l'OTAN n'est que le produit de la pensée stratégique' okay.
1: américaine okay. Je
0: chose est bien clair que selon vous enfin vous avez entendu cette analyse comme quoi les américains auraient tendu un piège oui, bien sûr. À la Russie. Dans les milieux du renseignement, moi je suis, savez, aussi chercheur au cf 2 r et on parle beaucoup avec
1: à, à des anciens ou, ou, ou des actuels analystes de toutes sortes de services de renseignement. Parce que vous avez même que
0: des rumeurs circulaient autour de vous. On Merci. vous soupçonnait d'être aussi un, un agent des services de renseignement, notamment euh, israélien. Alors
1: malheureusement, vous non, vous je vais vous, 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 vous dire pas, pourquoi. Oui, je, je, je dément totalement pour une raison très simple. J'ai voulu rentrer dans cette carrière quand j'étais jeune, étudiant à Sciences Po. Et, ah, vous y avez et, pensé. Et, et, et au test, on m'a fait comprendre qu'il fallait pas être trop euh, grande gueule et trop étourdi. Donc, je, rem je remplissais pas les cases donc euh, euh, j'aurais bien aimé être un agent mais il se trouve que je ne suis pas et je n'ai jamais été et, euh, et un patriote ne peut pas rouler pour un pays étranger, ça me paraît inadmissible. Ça me permet de dire en passant que autant je comprends ce qui s'est passé sans justifier et je pense qu'il faut voir ce que nous nous avons raté, autant je suis choqué par des patriotes qui sont poutineolatres ou Russe lâtre, parce qu'un patriote ne doit adorer il peut aimer l'amitié entre les pays, mais un, un, un patriote français, à mon avis, fait une erreur énorme en idéalisant Poutine, ce que beaucoup ont fait jusqu'à on la J'aimerais qu'on revienne sur cette ils ont histoire de tort. piège dans le piège, oui. Alors le piège est très important. – Quel
0: sont... intérêt auraient eu les Américains à faire un piège à la Russie
1: ?– L'intérêt est inscrit dans l'ADN même des cartes mentales qu'ils ont en tête. Vous savez que la géopolitique c'est les cartes, mais c'est aussi les cartes mentales. Une carte n'est pas que la carte physique. Et une carte mentale c'est un formatage. À quoi sont formées les stratèges de l'OTAN et surtout les stratèges anglais puis américains Deux cartes. La carte de Mackinder, le grand géopolitologue et historien anglais qui avait écrit le pivot stratégique de l'histoire. Et en 1904, il avait produit une carte qui montrait que la Russie était le Heartland, le cœur du continent eurasiatique. Et cette Russie, qui a une énorme masse, peut être un concurrent dangereux pour le Sea Power pour le pouvoir maritime anglo-saxon. À l'époque, l'Angleterre était l'équivalent de l'Amérique aujourd'hui. Un pouvoir mondial fondé sur les échanges, euh, la mondialisation et le contrôle des mers pour la circulation. Et cet empire... Euh, le Heartland ou, ou cette masse continentale doit absolument être empêchée d'accéder aux mers chaudes à l'ouest et au sud et à l'est c'est exactement ce que le père de toute la géopolitique anglo-saxonne en 1904 avant l'Union soviétique, avant le triomphe du marxisme en, en, en Russie donc c'était la Russie encore tsariste, il disait nous craignons une alliance germano-russe car ce serait la fin de la domination anglo-saxonne le continent serait unifié, il aurait une colonne vertébrale il serait invincible les Américains ont repris cette théorie avec notamment Spikeman, qui est le père de toute la pensée stratégique américaine. Et Spikeman, il applique la théorie de M. Euh, Mackinder, il l'arrange un peu et lui, il lance le concept de Rimland. Pour ceinturer le Heartland russe, l'empêcher d'accéder à l'ouest et aux mers chaudes, que ce soit la Méditerranée ou l'océan Indien, il faut l'entourer, le ceinturer avec une Muslim Belt, une Western Belt. Il faut plusieurs sortes de ceinturage et il faut un Rimland, un Rimland qui va le ceinturer totalement et le bloquer et le maintenir finalement dans son froid et ses steppes. Et ça, c'est l'idéal de toute la pensée géopolitique anglaise et américaine, empêcher la Russie d'avoir accès au sud, aux mers chaudes, là où c'est quand même plus facile de naviguer plus de bien par an. Et le piège toute union été... avec l'Ouest de l'Europe doit être
0: empêchée. – Mais ça aurait voulu dire, donc, que le piège aurait voulu que la Russie n'entre pas en guerre contre l'Ukraine, puisque Je vais vous dire, si bah la Russie arrive à ses fins, alors j'y est perdu
1: par les États-Unis. – J'y viens, comme la Russie est en train de se rapprocher dangereusement de l'Allemagne, Obama, Clinton, mais aussi ensuite Trump lui-même, avant même Biden, ont tous dit ces projets de gazoduc, Nord Stream 1, Nord Stream 2, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien parce que ça va rendre l'Allemagne trop proche de la Russie, et c'était cette carte qu'ils craignaient, ce que disait Mackinder, il ne faut absolument pas d'alliance germano-russe. Donc effectivement, le piège pour que l'Europe de l'Ouest ne continue pas à être dépendante de la Russie, en gros pour les décrocher, ils étaient en train de s'accrocher, il faut savoir que la stratégie de Poutine, et ce n'est pas être anti-russe que de dire ça, c'était de rendre l'Europe dépendante de la Russie par le gaz. Donc, c'est une stratégie pétro-gazo-stratégie. Et donc, les Américains savaient que ça allait conduire à une union continentale à un moment ou à un autre. Il fallait absolument casser cela. Il n'y a rien de mieux qu'une tension. Et le piège arrive à ce moment-là. Pousser les Russes à commettre une erreur. Ils ne savaient pas que la Russie, forcément, envahirait toute l'Ukraine. Mais au moins, les pousser à commettre une erreur bis, pas la Crimée, mais le Donbass, Annexés pour mais pouvoir faire des sanctions encore plus. que la Russie forte.
0: tombe dans le piège. En fait. ben justement,
1: on va voir comment ils sont tombés dans le piège. Volontairement, peut-être. Ça peut être volontaire. Parfois, on fait semblant de tomber dans le piège que l'autre a vraiment tendu. Vous voyez, parfois, la géopolitique, c'est beaucoup de psychologie, c'est des bires à trois bandes, c'est du poker à manqueur. Je sais que tu me mens, mais je fais croire que je crois que tu me mens pas. Vous savez, c'est un peu ça, la géopolitique. Mais non, ce qui est certain, c'est qu'en 2014, il y a eu une crise, prise de la Crimée. Poutine, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas indur à l'époque. Il est accusé par son extrême droite, son extrême gauche et même son centre droit d'avoir trahi les intérêts de la Russie parce qu'en 2014, il pouvait prendre toute l'Ukraine comme dans du beurre, se servir au passage, prendre les régions stratégiques vers la mer d'Azov, Mariupol, y compris au-delà. Et là, il ne le fait pas. – Et en, en 2014, parce que justement, ce qu'on n'a pas compris, c'est que jusqu'à assez longtemps, Poutine, et je ne suis pas là pour le défendre, je pense que c'est dramatique ce qu'il a fait. Donc je, je répète pour nos auditeurs, je ne le cautionne pas. – Mais vous, vous pensez qu'il a pas. attendu il a attendu, et son aile droite, comme son aile gauche, comme les militaires, comme les ultra-orthodoxes, parce que l'Église orthodoxe aussi voulait absolument une sorte de réconciliation des trois Russies, lui ont reproché d'avoir été trop mou. Pas forcément méchamment, directement, mais il avait une mais pression vous énorme. – On dire qu'on impose à
0: Poutine euh, ses choix géopolitiques non. sous la pression de son opposition ?– Non, ce n'est pas
1: ça que je veux dire, c'est qu'il a, a beaucoup attendu, et il se trouve qu'il y a à peu près quelques, il y a un an, au moment où j'écris mon livre, il y a déjà 130 000 hommes 130 000 soldats russes le long du Donbass qui sont prêts à prendre le Donbass. Et encore là, F Poutine, au maximum, traîne. Lavrov est d'accord avec lui pour ne pas intervenir. Les militaires lui disent qu'il faut intervenir. Rappelle, euh, le qui, ministre affaires des Affaires il y a étrangères. Il sort une entre la défense et les, les affaires étrangères. Parce que c'est complexe le pouvoir. On dit Poutine, 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 tous les cinq minutes. C'est beaucoup plus complexe que ça. Poutine, il consulte des gens il y a des pressions il y a des gens. Qui... Mais est-ce qu'il écoute beaucoup il écoute beaucoup plus qu'on croit, sauf que malheureusement pour l'Occident, et c'est une mauvaise nouvelle, de plus, depuis qu'il qu pense que l'Occident est définitivement un ennemi, il, écoute, il écoute beaucoup plus les anti-occidentaux et beaucoup moins ceux qui voulaient euh, une sorte de reset ou, ou, ou d'entente minimale. Bref, en quoi il y a un piège Les Américains, pour, pour qu'on n'ait pas cette dépendance envers le gaz russe, surtout le Nord Stream 2 qui contourne des pays amis des Américains et un pays qui pourrait devenir un ami, l'Ukraine, qu'on a pris en compte depuis des années. Il fallait discréditer le gaz russe. Comment on fait pour discréditer le gaz russe On n'y arrive pas, les Allemands veulent absolument le Nord Stream 2. Et donc il faut pousser la Russie à l'erreur. Comment on pousse la Russie à l'erreur C'est comme le taureau, la couleur rouge. C'est quoi la couleur rouge du taureau Poutine C'est le mot Ukraine dans l'OTAN. Et l'Amérique, sait très bien que l'Ukraine ne va pas rentrer dans l'OTAN, elle ne peut pas le faire avant des, 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 des décennies, mais l'Amérique fait exprès, les États-Unis font exprès, de laisser monter cet espoir d'OTAN, on laisse même dire à Zelensky qu'il voudrait un jour entrer dans l'OTAN, on laisse même dire à Zelensky que pourquoi pas l'Ukraine devrait reprendre son feu nucléaire. Or, rappelez-vous, quand la Russie a reconnu les frontières de l'Ukraine actuelle dans les années 90, c'était à condition de deux choses, que la base militaire russe en Crimée reste pour plusieurs décennies, et que l'Ukraine renonce à son matériel nucléaire qui a été rapatrié, comme pour la Biélorussie, en Russie. En annonçant « je vais rentrer dans l'OTAN », même si c'est un vœu pieux, même si les Américains ne veulent pas. Mais les Américains en laissant Zelensky croire qu'on croit qu'un jour il, il aura une ouverture, c'est la politique de la porte ouverte de l'OTAN. Et en le laissant dire des choses, qu'il n'est pas préparé, c'est un type qui vient du, de, des vidéos, il ne connaît pas la vie réelle, et donc euh, il, il a dit des choses complètement euh, irresponsables et en parlant d'une un futur, future Ukraine dans l'OTAN et nucléaire, c'est le chiffon rouge pour le taureau Poutine qui la voix rouge et même s'il ne voulait pas intervenir, il décide d'intervenir parce que, vous savez la fameuse devise de Poutine depuis qu'il est tout petit, qu'il était un petit voyou, euh, euh, et il, a, il a commencé avec la pègre de Saint-Pétersbourg, c'était un voyou. Euh,
0: – On en parlait ici euh, d'ailleurs il y a quelque temps avec euh, euh, Serragaï
1: Gernoff, euh, dont bien connu. – Absolument, et donc euh, il avait une doctrine dans la rue, ne cède jamais et frappe le premier. Quand il y a un danger, tu n'attends pas qu'on te frappe. C'est vrai que si on frappe le premier, on a moins… De, de risque d'être euh, démonté que si on frappe, euh, vous savez il n'y a que dans les films qu'on dit euh, vas-y en premier moi après je ne fais que riposter, non dans la vie réelle on frappe le premier quand on connaît la, la, la bagarre de rue et donc lui il est comme ça, il a compris que l'Ukraine qui allait bientôt rentrer dans l'OTAN ou en tout cas qui était en train d'être entraînée par de nombreux instructeurs de l'OTAN américains, canadiens, anglais, ça c'est documenté, hein, ce n'est pas une vision pro-Poutine, c'est documenté, il y avait énormément d'entraînement et l'armée est devenue performante hein. une armée qui était complètement nulle en 2014, 70 000 hommes. Là, elle, elle, à la veille de la guerre, elle est à 200 000 hommes plus 150 000 réservistes, elle a 350 000 hommes aguerris, bien équipés par plein d'armements euh, américains, anglais, euh, livrés par des Baltes ou des Polonais ou d'autres. Donc, Poutine n'a pas le choix. Je ne dis pas qu'il a raison. Moi, je pense qu'il a fait une erreur. Mais il tombe dans le piège. En même temps, c'est pour ça que je dis, il fait semblant d'y tomber, mais il y tombe, il en, il y tombe volontairement parce qu'il ne peut pas se permettre que l'armée ukrainienne continue à augmenter, elle est de mieux en mieux équipée, avec, on le voit d'ailleurs, ils résistent pas mal, ils sont courageux, mais bien formés aussi, et bien équipés, sans les systèmes de radar, sans les satellites américains et le renseignement américain, ils ne pourraient pas faire ce qu'ils font, sans les javelins, sans les, sans les missiles euh, euh, sol-air, ils ne pourraient pas faire ce qu'ils font, ou les missiles anti-chars, ils ont quand même une technicité que beaucoup d'armées européennes n'auraient pas. Et donc, Poutine fait semblant de tomber dans le piège, mais parce qu'en fait, il n'a plus le choix que de, de frapper l'Ukraine avant que l'Ukraine soit capable d'attaquer le Donbass et reprendre la Crimée. Car Zelensky, et là en géopolitique on ne juge pas, il a raison de son point de vue, c'est son pays, les frontières ont été reconnues internationalement, il veut reprendre la Crimée et le Donbass. Du point de vue ukrainien c'est normal de reprendre des régions sécessionnistes, mais du point de vue russe qui pense qu'il faut un glacis entre la Russie et, un, et une future Ukraine qui tôt ou tard sera dans l'OTAN, lui, euh, sa logique, c'est une logique de partition. Ah, je ne dis pas que c'est bien, attention, hein, mais sa logique, c'est une logique de partition. Il ne peut pas se permettre, par rapport à son opinion et par rapport aux tendances des généraux surtout et des ultranationalistes, il ne peut absolument pas se permettre de laisser cette humiliation d'une récupération du Donbass et de la Crimée par l'armée ukrainienne, parce que là, il saute et il est remplacé par quelqu'un de beaucoup plus méchant que lui. Ce qu'on oublie en Occident, on est complètement fou, on croit que les sanctions vont faire venir un ultralibéral. On prend toujours nos illusions pour des réalités. Quelles sont que les, trop faibles, les sanctions, selon vous Elles sont soit trop faibles, si soit beaucoup trop avoir fortes l'effet. Elles sont trop fortes pour le rendre sympathique à notre égard, elles sont assez fortes pour qu'il nous considère comme belligérants, mais elles sont trop faibles pour vraiment le faire tomber. Donc c'est. C est, c est, il est presque certain que ces sanctions sont inutiles. Et le scénario de regime change que, que l'Occident a voulu appliquer un peu partout, on a vu les résultats d'ailleurs en Libye et ailleurs, on a vu les résultats de regime change, euh, c'est un vœu pieux. Et je pense que c'est complètement fou. Et c'est très dangereux parce que euh, Poutine va probablement rester au pouvoir. Et s'il saute, euh, j'en parlais encore avec un expert. – On sait qu'il y a un risque qui puisse être renversé dans son pays ?– Il y a un risque, mais pas par un modéré. S'il si est renversé, c'est par des néo plus... Les, les néo-staliniens ont gagné les élections et les généraux le tiennent. Plus en ce nationaliste
0: moment. que lui, absolument. Est-ce qu'on parle pas beaucoup de nation là en vous écoutant euh, le motif, la motivation, euh, le sens de la nation pour Vladimir Poutine par rapport à cette guerre Finalement, je dirais qu'un homme peut
1: évoluer dans sa vie. Moi, je suis patriote. Un patriote n'est pas forcément et rarement dangereux pour son voisin parce que le patriote respecte la souveraineté. Quand vous ne respectez plus, ils sont de plus... peuples frères à l'origine. Absolument. Quand vous respectez plus la souveraineté de votre voisin. C'est que vous, vous êtes passé du patriotisme à l'impérialisme. Ce Poutine néo-impérial, il n'était pas là il y a dix ans. Qu'est-ce qu'il l'a rendu comme ça Je ne dis pas que c'est que notre faute. Il ne faut pas le, lui chercher des excuses. Il est devenu objectivement dangereux. Mais il ne le serait peut-être pas devenu si nous-mêmes, nous n'avions nous pas été impérialistes. Souvent, euh, un, un, un nationaliste… – Vous voulez
0: dire les Européens les, les Européens Américains ?– Les
1: Américains et l'OTAN. Ben, les Européens ne sont qu'une colonie de l'OTAN, malheureusement, ou heureusement, souvent où on se place. Parce que même quand vous êtes neutre, comme l'Autriche… Euh, si vous êtes membre de l'Union Européenne, c'est comme si vous êtes membre de l'OTAN, puisque dans les traités de Lisbonne notamment, les traités européens, qu'est-ce qui est écrit en toutes lettres La structure de défense de l'Union Européenne s'appelle l'OTAN. Donc quand vous êtes membre de l'Union Européenne, vous êtes dans l'OTAN,
0: de, de facto, indirectement, indirectement
1: puisque c'est la structure qui protège toute l'Union Européenne, l'OTAN. Et donc euh, cette mutation impérialiste que je juge dangereuse de Poutine, en aucun cas je veux la relativiser, elle aurait peut-être pu ne pas naître vous savez, comme une maladie qui monte, comme une mutation. Il y a beaucoup d'êtres humains qui ont eu un moment modéré et un moment extrême, ou vice-versa. Un moment extrême puis après ils deviennent modérés. Eh bien, Poutine, il est devenu extrême parce qu'il a des fautes personnelles et parce que les Russes ont bien entendu une grande part de responsabilité, mais nous avons une co-responsabilité dans la mutation du Poutine patriote qui tendait la main à l'Occident et qui proposait un pacte de non-agression. Il est devenu impérialiste sous pression des impérialistes nostalgiques de l'Union soviétique qui sont très représentés dans l'armée et chez les néo-staliniens, qui je le répète pour nos auditeurs, les néo-staliniens ont gagné les élections il y a quelques mois en Russie. C'est pas Navalny. La, la, et, 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 et des élections qui étaient quand même relativement démocratique, certes, qui allait dans le sens de Poutine en ce moment, ils n'auraient peut-être pas permis c'était des libéraux. Mais les néo-staliniens ont une vraie popularité. La Russie, c'est un pays vieux, très très vieux. Alors quand on nous dit, oui, mais les jeunes sont libéraux, les jeunes des, bonnes, des bons milieux, des villes et les jeunes instruits. Ce n'est pas la majorité des gens qui votent. En Russie, la majorité du votant, c'est quelqu'un qui est globalement nostalgique de l'Union soviétique ou nostalgique d'une période ou favorable à quelqu'un qui, qui veut leur servir une grandeur et une revanche face à l'humiliation des Occidentaux qui tournent, je le répète quand même, des missiles et des batteries antimissiles qui permettent d'annuler la dissuasion russe. Donc, comment peut-on croire que l'extension de l'OTAN, ce serait juste l'extension démocratique voulue par les peuples de quelque chose de merveilleux L'OTAN, c'est un empire stratégique. Quand l'OTAN va vers l'Est, c'est au détriment de la sécurité ou de ce que les Russes considèrent comme leur sécurité. Alors, on, on pourrait me répondre, BHL me dirait, ça c'est du prétexte, ça ne menace pas leur sécurité. Peut-être. Mais en géopolitique, on appelle ça des représentations. Elles ne sont pas forcément vraies. Mais quand quelqu'un a une représentation qu'il croit dure comme fer, vous ne pouvez pas dire que ça n'existe pas. C'est peut-être pas vrai pour moi, mais c'est vrai pour lui. Pour les Russes, l'extension de l'OTAN et des missiles et des batteries antimissiles de l'OTAN vers l'Est, c'est un casus belli. Et il y avait deux endroits qui étaient particulièrement mentionnés. Ils ne sont pas contents du tout qu'on s'étende vers l'Est. Ils n'ont pas, pas digéré ni la Croatie dans le membre de l'OTAN, ni les Pays-Baltes bien avant, ni la Pologne. Mais ils l'avaient avalé, la couleuvre. Par contre, ils avaient toujours dit depuis les années 99, 2000, ils avaient toujours dit Jamais l'Ukraine et la Géorgie. Alors là, on peut se poser une question, le sachant. Et alors, on, on, un BHL me dirait oui, mais ça, c'est leur prétexte, on n'a pas à leur faire de plaisir. Mais là, vous avez affaire à une puissance qui a 6500 têtes nucléaires, avec des généraux nostalgiques des soviets qui sont de plus influents autour de Poutine et aussi des penseurs ultranationalistes. C'est pas pareil que l'Irak ou euh, la Libye. On ne peut pas se permettre, même si nous avons raison, de dire. De, vos préoccupations sont nulles et non a, non a venu. Le principe de réalité nous oblige à prendre en compte cette... Et encore une fois, ça ne justifie pas l'invasion de, de l'Ukraine. Mais du point de vue des Russes, il n'y avait aucun autre, aucune autre
0: solution. – Est-ce que Poutine ne peut pas non plus avoir le sentiment euh, qu'il peut tout faire, dans la mesure où il sait pertinemment, sauf à ce que les prochaines semaines nous démontrent le contraire, qu'aucun des pays occidentaux euh, ne prendra jamais le risque d'entrer en guerre frontale militairement parlant, j'entends, euh, contre la Russie à l'heure actuelle est-ce que ce risque existe de Troisième Guerre mondiale C'était Dominique de Villepin qui justement sur un plateau a, avait un petit peu maté BHL en lui disant qu'il y avait d'autres moyens évidemment euh, de discuter. Il y a d'autres moyens mais vous savez on juge un arbre à ses fruits. Quels sont les fruits de Kouchner
1: et du BHLisme dans les Balkans une multiplication d'États, dont deux États mafieux, le Monténégro et surtout euh, le, le Kosovo, euh, qui n et rien n'est réglé. Aujourd'hui encore, ils sont à couteau tiré, les Serbes veulent rejoindre la, la, la Serbie, les Croates, la Croatie. La République arsérbska euh, ne, ne, ne se sent pas du tout en, en communion avec les croates bosniaques Vous savez que la Bosnie, on a fait une espèce de construction euh, à, à la fois bicéphale et tripartite, complètement ubuesque. C'est la fragmentation générale. La Libye, n'en parlons pas, ça a, ça a alimenté tout le djihadisme du, du Sahel. Vous savez que les, les Maliens, pourquoi ils sont anti-français C'est facile. De critiquer, mais les Maliens sont devenus anti-français parce que pour eux, la, la, ce, ce qui leur a amené tous ces djihadistes, c'est la guerre en Libye. Donc euh, quand on voit ces BHL qui ont soutenu des guerres, qui ont déstabilisé des contrées entières, sans parler de l'Irak, que les mêmes ont soutenu, on a vu les résultats de ce qui s'est passé en Irak avec Daesh, qui est le produit de la branche locale euh, de Zarqawi, euh, d'Al-Qaïda, qui ensuite a été euh, radicalisé avec tous ces libérés de prison américaines. Donc, euh, euh, je, – je, je, je pense qu'il est temps non pas de donner des circonstances atténuantes aux Russes, pas du tout, ce qu'ils ont fait est inadmissible. On ne viole pas des frontières d'un État dont on a reconnu l'intégralité. En 1991, la Russie a officiellement reconnu les frontières de l'Ukraine, donc en aucun cas on légitime ça et il faut le bloquer. – Et le fait
0: que les accords de Minsk n'aient pas été respectés, ça
1: c'était un prétexte ?– Ça fait partie, alors c'est peut-être un prétexte, mais vous savez parfois quand on donne aucun prétexte à l'autre, il a plus de mal à aller dans sa logique la plus noire. On peut aussi éviter que quelqu'un fasse une erreur quand on lui donne aucun prétexte. Mais si vous donnez tous les prétextes, vous parlez de l'OTAN, vous renversez un régime pro-russe en 2010 qui avait été élu démocratiquement, avec d'ailleurs pas mal de nazillons sur la place de l'euro-maïdan et ça, même, même Julien Dray me le disait autre jour en le croisant c news il me disait, j'y étais, c'était bourré de, de nazis, ça m'a frappé que quelqu'un comme lui, donc il n'est pas, c'est pas le genre c'est pas, pas le genre D'ailleurs, Michel fait une déclaration en 2014
0: sur la place du Maïdan dont on se souvient, enfin… – Oui, euh... mais, mais <rire> des gens
1: autorisés comme, euh, comme, de, comme Védrine, comme, comme De Villepin, où je parlais tout à l'heure de de, 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 de M. Julien Drey, beaucoup d'observateurs qui ne sont pas suspects d'être pro-Russes ou pro-Poutine euh, savent très bien que même si aujourd'hui les nazis c'est 1% électoralement en Ukraine, hein. ils, sont, ils sont légaux mais ils sont 1%, pendant leuro Maidan, il, y, en a il y a des gens, ah non pendant leuro ils sont prépondérants sur la place ceux qui font le coup de force qui, qui s'affrontent qui, qui à la police et qui, qui, qui font fuir le président qui a peur parce qu'il y a vraiment un coup de force alors aussi le président a fait réprimer mais, mais, mais les gens euh, sur la place de leuro nous on a vu les gentilles euh, euh, jeunes filles comme euh, I am Ukrainian, euh, help Ukraine ça a l'air très sympathique, mais il y avait plein de nazis dont des témoins, comme je disais tout à l'heure, Monsieur Drake, qui disaient que c'était assez impressionnant de voir les saluts nazis et, et, et l'omniprésence de plein de groupes nazis. Et un coup de force est fait, et bizarrement, l'Occident qui voit des nazis partout et qui, en général, à juste titre, est antifasciste, tout à coup, là, on n'en parle pas, et on les soutient, et, et, et on avalise le renversement d'un pouvoir démocratiquement élu qui était pro-russe, et on soutient une sorte d'insurrection qui au départ met quelqu'un qui n'est pas élu et ensuite quelqu'un qui est élu, Poroshenko, et ensuite un autre, Zelensky. Donc on a quand même appuyé le renversement d'un pouvoir pro-russe par un pouvoir anti-russe qui en plus s'est empressé quelques temps plus tard de parler du destin européen et euh, atlantiste, euh, adhésion future à l'OTAN. Donc si on avait voulu énerver les Russes, on n'aurait pas fait mieux. Hein. – je peux vous assurer, si on voulait que les Russes tombent dans un piège, deviennent hystériques, parce qu'ils sont devenus hystériques. Moi, je vois la propagande russe et les médias russes, c'est devenu hystérique, c'est assez, assez pathétique. Mais on a coproduit cette hystérie. C'est pas pour faire du méa culpa. Mais je vous le répète, si nous avions voulu tendre un piège aux Russes, nous n'aurions rien changé au scénario. Rien. On aurait fait exactement ce qu'on a fait. Et on le savait très bien, puisque depuis 1999, déjà, on nous, a, on nous avertissait du côté russe. Même Gorbatchev. Je ne sais pas si vous connaissez la fondation Green Cross qui est la Fondation Verte de Gorbatchev, qu'il a co-créé avec le fils du commandant Cousteau. C'est très intéressant ce qu'ils font. Mais souvent, il produit un film qui a été coproduit par l'association de Gorbatchev et qui montre la jeunesse du malentendu russo-occidental. C'est un film extrêmement bien documenté. Gorbatchev était un homme qui voulait le rapprochement avec l'Occident. On ne peut pas le soupçonner d'être pro-Poutine. Poutine, Poutine d'ailleurs, lui a dit les conditions pour ne pas être emprisonné donc euh, qui, qui, qui la ferme. Eh bien, Gorbatchev montre que ce malentendu occidental et russe est largement le fait de l'Occident. Aujourd'hui les Russes sont coupables, agresseurs, je le répète, mais jusqu'à jusqu 2014 disons, tout a été fait pour rendre les Russes hystériques en les encerclant, en les humiliant, en ne tenant aucune considération, aucune de leurs préoccupations sécuritaires, en ne voulant pas abolir l'OTAN alors que le pacte de Varsovie s'était aboli, euh, les Américains également sont sortis, ce qui est très grave, j'en parle dans mon livre. Il y a tout un chapitre sur le désarmement, échec du désarmement. Et c'est mon ami, le grand professeur Sopelsa, qui, qui, qui a d'ailleurs apporté la plupart de ses documents sur le désarmement. C'est un spécialiste. Tous les accords de désarmement ont été abolis depuis les années 2000. Que ce soit les START, les SALT, que ce soit aussi l'INF sur les armes intermédiaires, que ce soit tous les accords sur, la, sur le, la réduction des ogives et des missiles nucléaires, mais c'est extrêmement grave, aussi les balistiques. Tout a été... Enterré. Il n'y a plus aucune structure aujourd'hui de vigilance qui permette à ces deux blocs ultra-nucléarisés que sont l'OTAN et la Russie d'arriver à, à, à réduire cette intensité. Il n'y a que des contentieux, il n'y a que de la haine de part et d'autre, russophobie de notre part, anti-occidentalisme primaire de la part des Russes, plus aucun accord de sécurité de réduction des armements, mais c'est extrêmement grave. Nous sommes dans une phase pire que la pire phase de la guerre froide. Et, et tout le monde fait le vat en guerre, il faut armer les Ukrainiens, alors, mais vous vous rendez compte, armer les Ukrainiens dans un contexte où nous sommes dans, sécuritairement, c'est plus dangereux que pendant les pires heures de la guerre froide, et il y en a qui font les vat en guerre, mais ils sont fous, et ce n'est pas être pro-Poutine que de dire ça, ils sont fous, il faut aider les Ukrainiens à accueillir les réfugiés, mais surtout les aider, en, envoyer des vivres, envoyer des vivres, mais surtout pas des armes, c'est de la véritable folie, ça ne, ça ne va pas calmer les russes, ça va les embourber, et ça va susciter peut-être, si, si ça provoque la chute de Poutine, ce sera au, au profit de Staliniens. À croire que c'est ce que, ce, que, que ce que veulent les Vous Américains. – Vous
0: voulez dire que Poutine est un, presque un moindre mal aujourd'hui ?–
1: Je ne le dirai plus maintenant qu'il est passé du côté des impérialistes. Quand on devient impérialiste, pour moi, en tant que patriote, c'est la ligne rouge. On n'est plus fréquentable. Et, et ce n'est pas acceptable. Tout impérialisme, à mon avis, d'ailleurs, quand on parle de Hitler, le nationalisme, ce n'est pas vrai. Les fautes des guerres, la plupart de ceux qui ont massacré en masse c'était des impérialistes. Que ce soit Alexandre le Grand, Napoléon, que ce soit Hitler, que ce soit les soviets, que ce soit l'Empire américain, toutes ces guerres c'est des guerres impérialistes. Quand on va en Irak ou en Libye... – Poutine c'est
0: Hitler aujourd'hui ou pas
1: ?– Poutine c'est pas Hitler parce que je pense pas à toutes ces comparaisons et d'ailleurs on peut pas leur enlever un truc, les Russes sont vraiment anti-nazis jusqu'au dernier degré, toute leur identité moderne, post-soviétique ou soviétique est fondée sur le fait que la Russie a vaincu le nazisme, ce qui est pas entièrement faux, elle a beaucoup plus contribué à la destruction du nazisme. Que que les Américains, sans enlever le courage et le mérite des, des nombreux soldats américains qu'on retrouve dans les cimetières en Normandie. Mais la Russie a payé un tribut bien plus gros. Donc ce n'est pas des nazis, comme les Serbes, c'était des ultranationalistes, ce n'était pas des nazis. On met le mot nazi partout, ça ne veut plus rien dire. Par contre, les Russes sont redevenus néo-soviétiques ou néo-tsaristes, c'est-à-dire impérialistes. Or, on pouvait éviter cela quand ils nous tendaient la main. On les a refusés, rejetés dans toutes les instances occidentales. Et je rappelle, parce que nos auditeurs ne le savent peut-être pas, il y a trois Poutines. Il y a le Poutine 1, c'est le soviète, admirateur de l'Union soviétique, espion de l'Union soviétique, malheureux quand l'Allemagne euh, 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 s'écroule, euh, enfin, quand, 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 quand le, le, les soviets perdent l'Allemagne, la réunification de l'Allemagne de l'Est pour lui c'est un traumatisme, et la destruction de l'Empire soviétique, comme il l'a dit souvent, c'est un traumatisme. Mais il a également dit qu'il fallait être bête, pour regretter l'Union soviétique. Mais voilà, donc il y a un Poutine soviétique. Ensuite, il y a un Poutine libéral, dont on ne parle jamais dans la presse occidentale, et c'est pas pour le réhabiliter. Il a existé ce Poutine-là, il était le Poutine euh, responsable des affaires internationales de la mairie de Saint-Pétersbourg, auprès du fameux maire très connu, Anatoly Sobchak. Et ce Poutine d'Anatoly Sobchak, il est pro-occidental, il était avec le clan des libéraux, Boris Nemtsov, Tchoubaïs, euh, c'est l'époque Helsine, et c'est l'époque... Et on l'appelait membre du clan des libéraux de Saint-Pétersbourg. C'est quelque chose que, très documenté, euh, que même les académiciens connaissent parfaitement. Donc il, y a, il a existé à, 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 dans les années parce puisque c'est Helsinki qui a mis au pouvoir Poutine, hein, et Berezovsky le fameux oligarque. Dans les années de ces oligarques pro-occidentaux, Poutine est le chef de file du clan des libéraux, des libéraux de Saint-Pétersbourg, Disciple d'Anatoly Sobchak, parrainé par l'oligarque très pro-américain Berezovsky et encouragé par euh, également le pro-américain anticommuniste, anti-soviète Boris Helsinki.
0: Berezovsky qui est décédé. Hein, Berezovsky qui est décédé. Donc on n'a pas. Euh, dans des en conditions, en, conditions euh, assez obscures quand même. Assez, assez
1: obscures. Euh, alors parfois les oligarques se sont entretués et empoisonnés entre eux aussi, mais ce n'est pas exclu que ça soit aussi un règlement de compte du pouvoir russe. Alors, ça on ne sait pas, c'est très compliqué. Alors nous on accuse tout le temps, euh, mais parfois c'est très compliqué. Il y a aussi des inimitiés entre oligarques. Par exemple, un jour, un, un un oligarque russe a été euh, assassiné par un oligarque ukrainien, déjà à Londres. Hein. Donc il y a des choses très complexes que, que les espions euh, connaissent très très bien. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a existé le Poutine 2 le Poutine libéral des années 90 jusqu'à 2002. Et celui-là, il veut rentrer dans l'OTAN, il aime l'Union Européenne, il est nostalgique de la formule de Mitterrand et de Gorbatchev, la maison commune européenne, et il est philo-occidental. Il est le premier à téléphoner Donc là, il y a une opportunité qu'on a laissé filer. – En 2001, il est le premier à avertir George Bush à lui présenter ses condoléances, sa, sa solidarité. Il donne des bases aux Américains en Asie centrale. Grand tabou, vous vous rendez compte Aujourd'hui, ce serait un casus belli. Il est tellement pro-occidental et il a tellement confiance en ce reset qu'il dit à Bush Je t'offre des bases, je te permets d'aller sur mon territoire protégé, sous mon aire d'influence, en Ouzbékistan et ailleurs. Je permets des bases qui vont permettre d'être pôle positionné par rapport à l'Afghanistan. Et il propose des opérations en commun avec l'Afghanistan. Parfois, les Américains lui demandent de faire passer des dispositifs. Il accepte euh, le ciel, la terre. Donc, une énorme coopération euh, concrète avec. Ce n'est pas que des mots d'amour, c'est des preuves aussi. Et à tout cela, on ne répond que avec de l'ingratitude, du mépris. C'est une nation de clochards, disaient certains stratèges néoconservateurs américains. Quand on a le PNB de l'Espagne, on n'a
0: rien à prétendre. Oui, on l'a beaucoup entendu, ça aussi récemment.
1: Moi, je l'ai entendu souvent de stratèges américains c'est des clochards. – Un pays de clochards, même s'ils ont des têtes nucléaires… – Qui ne survivront pas aux ils, mesures voilà, euh, économiques. – Parce que l'Américain ne croit qu'en qu 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 l'argent. – C'est peut-être le grand défaut des Américains. – Non mais il n'y a si pas dit. que
0: l'Américain, euh, par exemple les derniers propos euh, sur lesquels il était revenu aussi vite qu'il les avait prononcés, d'ailleurs Bruno Le Maire, oui. quand il avait dit euh, on va mener une guerre économique dont euh, la Russie ne pourra pas se relever, enfin ou en tout cas, il euh, pas dit comme ça, mais c'était presque aussi violent. Euh. –
1: Alors c'est très amusant ce qu'il a dit, parce que je parlais avec un trader, hein, comme on dit maintenant, un trader, donc quelqu'un qui… Euh, – Que les Russes seraient des que que du pétrole entière, voilà pour aller tirer de l'argent. – C'est pas aussi vrai que ça, ça peut le devenir en France aussi si les sanctions euh, générales continue Mais c'est pas encore exactement ça. Ah, – Ça pourrait
0: devenir en France, vous dites
1: ?– Je pense qu'il va y avoir des crises sociales qu'on peut même pas imaginer. Si très rapidement la guerre ne s'arrête pas en Ukraine et si on n'a pas un accord global avec une réduction des sanctions, on va le payer très cher aussi. Parce qu'il y, 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 y a toute une série d'engrenages et, et, et l'énergie euh, a légèrement baissé le pétrole. – Vous pensez qu'on va payer très cher en
0: France notre politique à l'égard de la Russie ?– Vous savez que la plupart des guerres depuis
1: le 19e siècle, c'est pour l'énergie ou à cause de l'énergie. L'énergie, quand l'énergie augmente, tout augmente c'est l'hyperinflation, euh, et, et, et la crise va elle-même générer une crise qui elle-même va augmenter l'inflation, euh, et la peur des marchés, alors qu'on laissait la spirale, ça c'est une spirale absolument négative. Marc Toiti, qui est quand même un très bon économiste, a dit attention, ce euh, c'est pas neutre, donc comme euh, M. Le Maire veut euh, faire le vat en guerre euh, euh, qui, va, euh, qui pense que les sanctions vont renverser Poutine pour mettre un libéral, non, il va juste trouver un stalinien à la place de Poutine, si Poutine est renversé, mais il y a peu de chances qu'il soit renversé, mais ce qui est certain c'est que… – Parce qu'il y a plus de probabilité que ce soit Bruno Le qui soit renversé. Ah oui, déjà que, il était recadré. Macron très intelligemment a dit à Poutine, ça qu'a dit Monsieur le maire n'engage que lui. Nous on n'a pas employé ces termes. Heureusement, Macron, a, a, faut reconnaître, il a, il a bien recadré. Ouais, enfin, le en, ministre. Entre
0: temps, il y avait quand même le Premier ministre russe Medvedev qui avait fait, euh, qui était allé de son petit tweet, euh, qui bien était sûr. quand même sympathique et donc. Qui, ah oui. Qui, bah, qui, vous savez, avait les Russes, c'est comme les Serbes, hein. euh, quand Mais quand, quand vous les mettez, les mots dans peuvent se mur, transformer en oui. – Alors, les Slaves,
1: ils ont un côté intéressant. Parfois, c'est du bluff pur. Mais il ne faut pas non plus les sous-estimer parce qu'ils peuvent aller jusqu'au bout. Donc, euh, ceux qui croient que c'est que du blabla, du bluff, à mon avis, ils ont, on, on, quand on, quand, je crois que peu de gens aiment jouer à la roulotte russe, justement. Donc, ne pariez que sur du blabla. Ils n'emploieront jamais aucune bombe. Même, même les bombes nucléaires tactiques, ils n'emploieront pas. Non, ils n'auront pas jusqu'au bout, ils n'ont aucun intérêt. De toute façon, Poutine va être renversé. Donc, on peut aller à fond. Sanctions économiques et même envoi d'armes. C'est la roulotte russe, c'est-à-dire oui, peut-être qu'effectivement on va appuyer, il y aura rien dans, 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 dans le barillet, mais s'il y a quelque chose, tant pis pour tout le monde. Et donc.
0: Et là, ça veut dire tant pis pour tout le monde, ça veut dire troisième guerre mondiale,
1: qui n'est pas forcément nucléaire, parce que s'il y a une guerre entre l'Otan. Et la Russie, déjà malheureusement, c'est pas une guerre mondiale, c'est une guerre européenne. On oublie que la troisième guerre mondiale, les Chinois sont assez intelligents pour ne pas, vous savez, les Chinois. Vous allez dire pas la petite
0: fiction, là, faite par le président ukrainien. Vous savez, vous avez vu ça sur euh, le Paris là, qui serait euh, tout d'un coup cette vidéo, vous l'aviez vue euh, sur les réseaux sociaux, où on a appris que c'était les services de communication du président ukrainien qui avait construit une petite vidéo. On voyait euh, Paris sous les bombes. Euh, D'abord, en soi, c'était. Euh... C'est peu probable, mais euh, un analyste d'ailleurs d'une grande
1: société euh, qui conseille les grandes banques, qui fait des années, il savait de risque pays, risque système. Un ancien de Goldman Sachs a fait une étude, euh, 10% de chance. Bah, je pense que 10%. De... Même s'il y a une seule cartouche. Attendez, 10% dans un de flingue, chance. Audition, moi, je vois la... Même si c'est 10, 10% de ou chance un sur de quoi six. Que le Paris soit bombardé Non, mais qu'il y ait une guerre généralisée en Europe. 10% de chance. Et c'est pour ça que les, les marchés se sont effondrés Donc, 10 de récemment. 10% de
0: probabilité qu'il y ait une guerre généralisée. Oui, J'aurais pas Alors. dû dire chance,
1: de risque. 10% de risque d'une guerre qui dépasse le conflit Ukraine-Russie et qui devienne une guerre occidental au russe, ou européen russe. Mais probablement cette guerre se, Et dé se délivrerait. Pas forcément mondial, mais mal... la... ce qu'on appelle la guerre mondiale, c'est parce qu'on est égocentrique. On croit que si nous, on se bat avec les Russes, c'est mondial. Sauf que il
0: bah, y a la Chine hein, dont on parle pas
1: beaucoup. Ce que, vous, je, peux vous, ce que je peux vous assurer, c'est que les Indiens, ils disent nous, on n'a rien à faire, c'est leur problème. C'est les trucs de blancs. Les blancs vont s'entretuer entre eux. Les Latino-Américains disent à peu près la même chose. Bolsonaro, il est neutre. Il est à la fois pro-Trump et, et pro-Poutine. D'ailleurs, il a été reçu avec toutes les honneurs. Les Chinois. Oui, ils... d'ailleurs,
0: c'était très euh, contrastant. Si on sûr. Dire. Les Chinois avec se frottent les mains.
1: De... Ah, bien sûr, ah. les Chinois se frottent les mains tant que eux ne sont pas sanctionnés, parce que bah, c'est des, des anciens euh, pilleurs euh, de Pékin euh, qui les ont humiliés avec la guerre de l'Opium qui s'entretue entre eux, donc c'est parfait. Ce qu'on oublie en Occident c'est que ce ne sera pas une guerre mondiale, ce sera la destruction de l'Europe. Euh, si, si la guerre prend de l'ampleur ce jamais, sera l'Europe le – Excusez-moi
0: d'être provocateur, a-t-elle jamais existé l'Europe euh, sur un plan euh, militaire ?– L'Europe existe sur un plan, euh, spirituellement de comme force de, de ben, dissuasion.
1: – Oui, comme disait Saint Bernard de Clairvaux, l'Europe a existé spirituellement avec la chrétienté qui, 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 qui a fait un ciment. L'Europe a existé avec les Grecs et les Romains. L'Europe a existé à l'épante, contre les Turcs. Souvent, une identité euh, globale, comme dit Octinton, hein, il dit, euh, la civilisation, c'est le plus haut degré d'identité. Ce n'est pas l'identité première. Vous pouvez être Romain, Italien, vous définir catholique, puis quand vous êtes pris en otage en Irak, là, vous vous sentez occidental. C'est ça donc, euh, il y existe une identité européenne, mais c'est quelque chose de plutôt civilisationnel. C'est un sentiment d'appartenance. Euh, on, on a des habitudes, des références communes. Mais l'Europe politique,
0: c'est un mythe total. Là, déjà. Ça vous a choqué, le drapeau européen sur la de triomphe
1: C'est même pas que ça m'a choqué, mais euh, je, on n'a jamais consulté les Français si euh, on, on voulait que qu'ils se définissent politiquement comme européens autant que français. Jusqu'à preuve du, du contraire, l'Union européenne, c'est un accord. Ce sont, ce sont des traités internationaux, c'est des États qui signent entre eux au nom du fameux euh, pacta Sunt servanda qu'on apprend en droit. Ils s'obligent eux-mêmes parce qu'ils sont volontairement signataires. Mais ils peuvent sortir. D'ailleurs, l'Angleterre est légalement sortie de l'Europe. Ce n'était pas une infraction. C'est prévu dans les traités, notamment le traité de Lisbonne. Donc, ce n'est qu'un pacte entre États souverains, que ce soit l'ONU ou l'Union européenne, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'aucune organisation internationale ne détruit la souveraineté. La souveraineté, comme disait Jean Baudin, elle est première, elle est inaliénable. Rien n'est plus haut que la souveraineté. La preuve, je peux sortir d'un traité qui m'oblige. Je suis obligé par ce traité parce que j'en suis signataire, mais je peux en sortir. Donc la, la souveraineté reste première. Donc il n'existe rien d'autre en géopolitique et en politique que la patrie souveraine. Tant qu'on n'est pas basculé, tant qu'on n'a pas basculé dans la Confédération, ou la fédération, donc confédération à l'américaine ou à la Suisse, ou fédération à l'allemande ou même à l'espagnol, qui est une forme de fédération, on est uniquement un traité d'États souverains qui ont mis des choses en commun. Donc, de ce point de vue juridique et géopolitique et stratégique, l'Europe n'existe pas, c'est une fiction pure et simple. La preuve, comme vous avez vu à Versailles, mais imaginez-vous, mettez-vous à la place d'un Indien, d'un Américain ou d'un Chinois ou même d'un Turc. Ils se réunissent, ces Européens à Versailles. Alors, il y, y a Macron qui veut faire le patron parce
0: qu'il préside le pays qui préside pendant six mois. Vous savez que chaque pays préside pendant six mois. Ce qui est fou, d'ailleurs, pendant l'élection présidentielle. Voilà, donc, plus. on n'imagine pas une seule seconde. Si jamais, là, on est à quelques semaines de l'élection présidentielle, ce serait oui. un précédent incroyable qu'il y ait un changement de président de la République qui viendrait donc à un autre président de l'Union européenne pendant mais, les six mois. Mais
1: c'était un, un, un mot abusif. Il n'est pas président de l'Union européenne. Il y a un président en titre de l'Union européenne il y a une présidente de la Commission. Il y a aussi la présidente ben, la du Parlement. La présidence
0: tournante. La France est quand même présidente. Mais ce n'est pas le président qui préside. Oui, mais enfin, il y a un et, président, président depuis le traité de Lisbonne.
1: Il y a un président de l'Union européenne. Il y a un président de l'Union européenne. Il y a toujours eu une présidente de la Commission, un président du Parlement. Mais le pays qui préside, c'est le pays qui pendant six mois. En gros, il ne fait que l'agenda. En fait, c'est rien d'autre. Hein. Le, le président de l'Union européenne, il existe. Euh, ça a été, euh, pendant plusieurs années, ça a été un, un Belge, un Hollandais. Euh, voilà, Maintenant, c'est un Belge, c'est le Monsieur Michel. On a un président du, de la France dont le pays est, par rotation, pendant six mois. Euh, en gros, il, il préside à l'agenda. Il organise l'ordre du jour. – le secrétaire qu
0: général, quoi. – Mais
1: il ne décide de rien. Parce que qui décide à l'Union européenne Le pouvoir est décidé par qui depuis Lisbonne, c'est une co-direction. C'est essentiellement les États qui agissent en législateur, cette fois-ci, quand ils se réunissent dans le conseil. Donc, on se réunit en conseil et avec une, un système de double majorité qualifiée qui est un mélange de taille du pays, démographie, puissance, etc. Donc, l'Allemagne a plus de voix que la France. La France a plus de voix que l'Italie ou euh, que, que l'Espagne. Donc, c'est un système où chaque pays est représenté par rapport à sa puissance, à sa géographie, surtout sa population. Et, et on vote. Donc, c'est des États qui, chacun, en tant qu'État souverain, disent oui ou non. Et sur beaucoup de thèmes, il y a un pouvoir de blocage. Un seul, par exemple, l'élargissement à l'Ukraine, un seul pays peut la bloquer. Donc, euh, ce n'est pas du tout Macron qui décide. C'est les pays européens qui, selon des règles.
0: L'entrée de l'Ukraine euh, d'ailleurs, vous me dites Selon la des perche, qui l'Union européenne, c'est. C'est une
1: aberration totale. Pour entrer dans l'Union européenne, il faut déjà euh, être conforme aux accords, aux critères de Copenhague démocratie, transparence, etc. Après. Même si on est accepté comme candidat, ce qui n'est déjà pas automatique, même si on est pris comme candidat potentiel, ça ne, veut, ça ne donne aucun droit. On commence le processus de négociation en vue de l'adhésion, comme pour la Turquie en 2005. Le processus de négociation en vue de l'adhésion demande aux pays candidat de se conformer à 35 chapitres de l'acquis communautaire. L'acquis communautaire, c'est en gros le droit et toute la normativité européenne qui a été réunie. Et depuis Lisbonne, on a un peu synthétisé tout ça. Et un chapitre est ouvert... Est refermé. Par exemple, pour la Turquie, la plupart des chapitres euh, euh, n'ont pu ni être ouverts ni refermés. Parce que tant qu'un chapitre ouvert n'est pas refermé, c'est-à-dire par exemple chapitre pêche, chapitre commerce, chapitre droit de l'homme, démocratie, hein, tant que le pays ne s'est pas conformé au niveau du droit et concrètement à ce que demande la normativité européenne, on ne ferme pas le chapitre et l'adhésion est structurellement impossible. Alors imaginez l'Ukraine, elle est instable, elle est en conflit, elle est en guerre, elle est dirigée par des gens extrêmement corrompus, même Zelensky était dans les Panama Papers. Corruption, instabilité, guerre, euh, persécution des minorités, puisque les Russes ont été persécutés objectivement en Ukraine depuis qu'il y a ce revanchisme, que je peux comprendre, des Ukrainiens qui ont été souvent envahis par les Russes, les Soviets, etc. Mais peu importe les raisons, euh, sur, sur la démocratie, sur la transparence, sur le système bancaire, sur euh, le, le, les juges, les juges qui sont ultra corrompus, sur la démocratie, sur les minorités, Prati il, ne, il ne coche pratiquement aucune case, c'est un pays qui ne remplit au, en ce moment aucun des 35 critères de l'acquis communautaire, donc ce n'était que du blabla quand Van der Leyen, présidente de la commission qui normalement n'a aucun pouvoir, elle, elle représente, le, elle représente les fonctionnaires en fait, euh, concrètement, ceux qui appliquent, ceux qui décident c'est le conseil, les, les, donc c'est les représentants de chaque pays qui se réunissent dans le conseil, le concilium, il y a un, il y a un édifice à Bruxelles, le concilium, et Codirection avec le Parlement européen qui, depuis Lisbonne, a un peu plus de pouvoir. C'est une sorte de, 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 de codirection. Le, le Parlement peut aussi amender des textes. Donc c'est le Conseil européen et le Parlement européen. La Commission n'a aucun autre pouvoir que d'appliquer les directives de ceux qui ont le pouvoir législatif. Donc, de quel droit cette dame s'est faite la vatte en euh, guerre, hyper pro-ukrainienne à, à, à vouloir même nous, 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 nous transformer en belligérants De quel droit s'est-elle dit, il faut absolument que l'Ukraine rentre dans l'Europe D'ailleurs, elle n'a pas dit, ils vont rentrer. Et au conseil de Versailles, heureusement, là, ce n'était plus van der Leyen sous le coup de l'émotion avec en direct, vous savez, dans la vidéo Zelensky, vatte en guerre, là, c'était un, un conseil qui réunissait donc chaque pays souverain, beaucoup plus raisonnable, eux ils ont le vrai pouvoir et ils ont remis un petit peu Van der Leyen à sa place, attendez l'Ukraine n'est pas candidate il n'est même pas question de la déclarer candidate avec une procédure d'urgence elle ne remplit aucun critère et elle est en guerre, donc oui c'était de la comédie mais c'est une comédie qui est dangereuse parce que ça, ça chauffe l'opinion ça met de l'huile sur le feu et vous vous rendez compte quand on dit l'Ukraine elle a le droit d'être membre de l'Union Européenne très vite, comment c'est analysé en Russie, mais ils nous cherchent on leur fait une guerre pour leur montrer qu'il faut arrêter d'aller vers l'Est, et ils disent qu'il faut soutenir le guerre zelensky et ils lui promettent un truc impossible à tenir, euh, et le, oui, oui, l'horizon de l'Europe n'est pas fermé pour vous, voire même, on va même étudier la question de... C'était irresponsable ce qu'a fait Leyen. Et heureusement, à Versailles, la raison... Et le vrai fonctionnement de l'Union Européenne a montré, a remis les pendules à l'heure. Il n'a pas été question d'une procédure d'urgence. D'ailleurs, ça n'existe pas. Vous êtes candidat, vous remplissez des normes. Vous vous conformez aux droits européens et à l'acquis communautaire. Si vous ne le faites pas, regardez la Turquie. 2005, on ouvre les négociations après avoir été accepté comme candidate en 1999. Déjà 4, 5 ans avant que la candidature se transforme en ouverture des négociations. Et on n'a pas refermé plus de 8 chapitres. Les, 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 on n'a pas ouvert pardon plus de huit chapitres. Les Turcs sont incapables de se conformer aux acquis communautaires et ils n'entreront jamais dans l'Europe tant qu'ils envahissent Chypre, puisque Chypre un seul État peut mettre un veto. Donc vous voyez, c'est du blabla tout ça, et c'est irresponsable parce que ça, ça énerve quand même encore un peu Alors, plus. – Alors on va parler de
0: Van der Leyen. moi j'aimerais oh. que vous me parliez d'Emmanuel Macron. Quel regard vous portez sur son action à l'international, et donc particulièrement euh, depuis le début de cette guerre euh, On a vu euh, il y a quelques temps ses photos de lui euh, en t-shirt, parasé enfin en sweatshirt, shirt à l'Elysée, euh, en euh, semblant être au front euh, 24 heures sur 24.
1: Ben, – Moi j'appelle ça le syndrome Al Pacino.
0: Il y a un type qui joue le
1: rôle d'un mafieux, on le prend pour un
0: mafieux. Ça dépend dans quel film.
1: Voilà, non, mais voilà, dans ça, pas mal de films, mais pas tous. Voilà. Euh, le, le type, il joue un rôle, et on, on confond le virtuel avec le réel. Vous savez qu'à un moment, en Sicile, il y avait des gens qui pensaient que c'était vraiment le chef de la mafia. Quoi. On est dans une époque où des gens confondent le virtuel et le réel. Donc le type, euh, il veut être élu, les communicateurs lui ont dit. Euh, en ce moment-là, il, il faut surfer sur la vague. Zelensky, c'est le héros des bandes vidéo qui est devenu le héros tout court. Et certes, il est nul, il est impréparé, il est complètement inconscient. Il est courageux, attention. Moi, je, je salue son courage. Enfin, qui menace un il peu l'OTAN
0: et l'Europe. Le, oui, hein, de bah, ne pas il, veut, il nous
1: culpabiliser de nous ouais. entraîner dans sa guerre. Il aimerait qu'on aille bombarder euh, les avions russes en Ukraine comme si ce n'était pas complètement inconscient. Mais, euh, mais il est dans son rôle. Et en fait, c'est le typique exemple de El Pacino qui se prend pour le chef de la mafia. Sauf que lui, il est vraiment devenu président. Et donc, il a transposé dans le monde réel euh, son mitraillage du Parlement, là, dans, dans, dans la fameuse série qu'il avait tournée. Et, et donc, le, le virtuel a fait un hold-up sur le réel. Et du coup, comme on est dans une société ouais, de l'émotion… – de Zelensky ?– Oui,
0: oui. Bon, moi, mais je, je, reviens, à... À... Ouais. je reviens à notre Macron. Que...
1: Macron, lui, il sait qu'il y a un hold-up du, 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 du virtuel sur le réel, donc il se dit, je vais surfer sur, la, sur le syndrome Zelensky, la, la Zelinskisation des esprits, je vais faire le héros. et ouais, je que vous pensez qu'il instrumentalise
0: ça dans la perspective de la présidentielle ?– Et Bien sûr,
1: en ce moment, vous savez, l'information aujourd'hui, vous le savez mieux que moi, vous qui étiez… Euh, et qui est encore dans les médias mais qui a été dans une radio où, et vous savez que dans la radio où vous étiez avant, euh, malheureusement parfois il y a un thème, on ne parle que de ça pendant 15 jours parce que c'est la loi du plus plus, plus on en parle, plus ça fait vendre, plus il y a de pubs plus les annonceurs sont contents, plus il y a d'audimat, et plus on en parle, et plus il y a d'audimat. C'est un cercle vicieux. Donc il a compris, les spin-doctors lui ont dit, là en ce moment, il faut surfer sur euh, Ukraine, Zelensky. mets-toi la barbe comme lui, parce que franchement là, il est super... Euh, si vous voulez, en ce moment, le cerveau de tout le monde est envahi par Zelensky, Ukraine, Zelensky. plus rien d'autre n'existe. Aujourd'hui, on pourrait faire un massacre un génocide de 2 millions de personnes en Afrique noire, à mon avis, ça passerait de comme une lettre dans la poste. J'exagère à peine.
0: D'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites là, parce que je Donc me on suis dit, sur le virtuel. Là, On ne regarde plus du côté de Taïwan, on regarde plus. Moi, si j'étais un dictateur ailleurs, j'en profiterais pour me dire, pendant que tout le monde a le regard sur l'Ukraine et la Russie, j'en profiterais pour, pour, pour faire mes petites affaires en cachette. Quoi. Bah, en
1: ce moment, des, millions de des, 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 des centaines de personnes, voire des milliers, tous les 2-3 mois, sont tuées au Nigeria avec un massacre général régulier chaque semaine depuis des années. Vous savez que le Nigeria, c'était quand même, euh, en, en, dans les quatre premières années de Boko Haram, c'était 15 000 morts. Juste les morts directs égorgées par les djihadistes. Au Burkina Faso, c'est un carnage. Au Mali, c'est un carnage. – Mais ça, ça passe… Le Congo aussi, on pourrait en parler, le, le Congo, euh, dans, 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 euh, le Centrafrique aussi, c'est un carnage depuis des années, mais ça n'intéresse personne, c'est loin. Mais plus près de nous, et pourtant on est proche des Arméniens, moi ce qui m'a beaucoup frappé, il y a un an et demi, 7000 Arméniens massacrés par une alliance turco azérie c'est passé comme une lettre à la poste. Pourquoi Vous êtes-vous demandé pourquoi La Fontaine… Euh, euh, ça vous rappeler la fameuse devise, selon que vous soyez puissant ou, ou, ou misérable ben Là, c'est selon que vous soyez atlantiste ou pas. Si vous êtes du côté anti-atlantiste, on, 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 on vous accuse de ce que vous avez fait de mal, et c'est très bien. Mais si vous êtes du côté de l'Alliance Atlantique, comme les Croates comme les Croates en ex-Yougoslavie dans les années 90, qui étaient ouvertement pro-nazis pour beaucoup, ou, ou, ou l'UCK albanais qui était un mouvement terroriste lié à la mafia, là vous êtes cachérisés, vous êtes tout de suite adoubé parce que vous êtes du côté de l'OTAN. Donc quand les turco azeris qui sont des grands amis de l'Occident, des Américains, des Européens, en plus qui nous fournissent du gaz pour les Azeris, et qui sont membres de l'OTAN comme la Turquie, et on a peur que la Turquie aille vers la Russie, donc on, 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 on lui pardonne tout depuis des années. Quand ils ont fait un carnage en Syrie, il y a à deux reprises, en 2018, en 2020, c'est passé comme une lettre à la poste. Trump l'a même dit, lui a même dit pas de problème, fais un carnage, massacre les Kurdes dans le, dans le, dans le nord de la Syrie. L'important, c'est que tu restes dans l'OTAN et que tu n'achètes plus de missiles ou d'antimissiles aux Russes. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'OTAN, tout est permis. L'invasion de Chypre, 37% de l'île occupée, colonisée, avec persécution des chrétiens, saccage des églises, c'est passé comme une lettre à la poste. Qui parle du nord de Chypre Rappelez-vous, quand la Turquie était candidate à l'Union Européenne, en 2000, entre 1999, acceptation de la candidature et 2004 acceptation des futures négociations, euh, personne n'a accablé les Turcs d'envahir Chypre. Au contraire, on avait fait un référendum patronné par le fameux Kofi Annan où on sommet les Grecs d'accepter, d'entériner l'invasion du nord de l'île et de renoncer à 20% de l'île. On réduisait un petit peu l'occupation turque de 37% à 20% et on disait aux Grecs, allez signer, vous nous emmerdez, il faut que Chypre rentre dans l'Europe, allez accepter euh, le, le fait accompli, les Turcs, euh, euh, ils auront 20% de l'île. Euh, de votre Et moi je connais une Chypriote qui était outrée parce que les accords qu'on a voulu faire signer aux, aux Grecs à l'époque, à Chypre, demandaient même à ce que n'importe qui puisse acheter une maison dans le nord de Chypre, dans la partie turque, sauf le grec qui en était viré dans un traumatisme énorme lorsque la partie nord a été vous vous rendez compte, les accords qu'on a voulu faire signer aux grecs avalisaient la présence turque militaire et colonisatrice mais en plus, le seul qui ne pouvait pas acheter une maison dans le nord, c'était le grec même celui qui était né dans cette maison alors que vous et moi on pouvait acheter une maison à un turc qui la vendait dans le nord enfin, des, des trucs. ça veut dire qu'on a donné carrément raison aux turcs et on a demandé aux grecs d'accepter l'humiliation et le drame de l'invasion, heureusement les grecs Chypriotes, donc la partie hellénique de, de Chypre, non occupée, ont voté contre ce fameux plan Annan. Et jusqu'à aujourd'hui, on accuse les Grecs de ne pas avoir donné raison à l'envahisseur. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai souvent vu des analystes qui disent « Oui, mais si les Grecs avaient accepté le plan Annan, avec l'occupation turque avalisée à 20%, on n'en serait pas là. Chypre serait unifiée. » Donc, vous voyez, quand vous êtes du côté de l'OTAN, on défend même l'agresseur. Quand un agresseur est du côté de l'OTAN, il peut agresser l'ex-Yougoslavie, il peut déstabiliser, agresser l'Irak, 150 000 morts directes. 1 million de morts indirects, 15 ans d'embargo, un carnage. L'Irak, c'était... Moi, j'ai rencontré un jour un, un responsable d'une organisation hum humanitaire, et je ne suis pas pro-irakien, ce n'est pas un régime qui me plaisait, celui de Saddam Hussein. Mais ma compagne en a pleuré en l'écoutant. Il nous a dit, il nous a donné la liste à l'époque, c'était euh, dans les années 2000, après des années d'embargo, parce que l'embargo avait commencé depuis les années 90, on ne pouvait même pas importer du matériel chimio. On ne pouvait pas guérir des gens qui étaient atteints de cancer. On pouvait pas à, à cheminer du bébé, du, du lait pour les bébés, du lait en poudre pour les bébés. On ne pouvait pas faire venir des crayons. La plupart des médicaments étaient interdits parce que soi-disant, ça permettait de faire une bombe atomique, des médicaments, l'aspirine, des matériels chimiaux. Et donc, c'est totalement inhumain. Ce que l'Occident a fait à l'Irak, c'est immonde, c'est abject. Ils parlent tout le temps de nazis, mais c'est digne de ce qu'ont fait les nazis. Parce qu'on a massacré des populations avec les bombes directes, qui ne sont pas du tout des bombes intelligentes, elles ont tué plein d'innocents, mais on a massacré des gens par l'embargo et on donne des leçons de morale. Donc tout ça aussi, euh, c'est important de le dire, pas pour faire du méaculpisme, mais cet Occident est lui-même euh, foncièrement injuste, et il viole ses propres principes d'humanisme, de droit de l'homisme, mais lui, quand il bombe, quand, quand il bombarde un pays, euh, ou, ou quand il tue une fillette, ça s'appelle un dommage collatéral. Par exemple, un ancien du COS, vous savez, le, le commandement des opérations spéciales, c'est nos services actions de l'armée, C'est pas le service actions des GSE, c'est l'armée régulière, mais service actions, euh, me disait on a fait un carnage en Irak, hein, quand ils ont repris euh, certaines grandes villes, qui n'avaient rien à envier aux Russes. On a bombardé, on a rasé. Mais quand nous on l'a fait, c'était pour libérer les Irakiens euh, de Daesh. Quand les Russes ont fait la même chose à Alep, contre également des djihadistes d'Al-Qaïda ou de Daesh, c'était un crime contre l'humanité. Donc l'Occident a quand même tendance à, à, à rendre totalement légitime ses propres carnages et, euh, et, et vous comprenez, ça ne justifie pas ce que font les Russes. Mais le problème, c'est que ces erreurs de l'ère Bush ou de l'ère Clinton, parce que les démocrates aussi ont fait des guerres. En hein. Kosovo, c'était l'ère Clinton. L'ère Bush-Clinton. – Mais sous Trump, Obama, y sous Trump, il n'y a rien y a eu. – Sous Trump, il n'y a, a pas eu, eu. de conflit. – Alors là, ça me plaît ce que vous dites, parce que ce que je trouve fantastique, c'est que les Occidentaux en veulent mille fois plus à un homme qui, on peut le dire, ses erreurs, ça a été des gros mots. C'est un mec un peu abject, macho, euh, c'est ignoble. Parce que moi, ma femme était été choquée quand elle a vu tout ce qu'il a dit sur les femmes, etc. On lui en veut pour des mots alors qu'il a fait zéro mort, et il était contre toutes les guerres, mais des gens qui étaient propres sur eux, Clinton, George Bush, euh, père et fils, euh, euh, Obama, qui quand même était pour la guerre euh, en, en Libye, mais comme eux, ils étaient smarts, avec des, ils n'avaient pas de gros mots, ils étaient politiquement corrects, euh, féministes, woke, pour ce qui concerne Obama et Biden, etc. Biden a voté toutes les guerres. Donc, quand on est propre sur soi, mais qu'on avalise des carnages, en Occident, on est mieux vu qu'un type populiste un peu con, mais qui n'a fait aucun carnage. C'est extraordinaire, non, mais ça vaudrait le coup de faire une étude psychanalytique. C'est plus grave d'avoir des gros mots, comme Salvini, euh, ou des mots un peu forts comme Orban, ou comme Trump, que d'être un criminel de guerre comme George Bush. George Bush n'est pas traité comme un criminel de guerre. Mais Biden, qui a voté toutes les guerres qui ont fait des milliers, des centaines de milliers de morts, à peine arrivé au pouvoir, il a traité Poutine de criminel. À croire qu'il voulait lui aussi le, lui tendre un piège, peut, c'est peut-être vrai. Mais on, quand qu'en soi-même, on n'a aucune leçon de morale à donner, on ne traite pas quelqu'un de criminel. Et là, j'ai beaucoup aimé une vidéo de Trump que j'ai trouvée quand même assez pertinente. Il, beaucoup de gens de disent que quand il a fait des choses bien, il n'est pas fait exprès, soi-disant, il serait très bête, etc. Mais sa vidéo était très intéressante. On lui dit, oui, mais quand même, euh, Poutine est un criminel. Il répond... La, presque comme un gauchiste fait la mea culpa, il dit « mais nous, on n'a pas fait des crimes ». Et le journaliste lui dit « mais quel crime ?» Et Trump lui dit « mais euh, en Irak, on n'a pas fait des centaines de milliers de morts, euh, en Libye, euh, en ex-Yougoslavie, on n'a pas fait des morts, c'est pas des criminels ceux qui ont voulu la guerre en Irak, moi j'étais contre ». Et le journaliste un peu stupéfait « quand même, c'est pas pareil ».« Ah non, c'est pas pareil, on a, on, on, on a tué beaucoup plus de gens en Irak ». Ça m'a étonné, ça montre bien que l'Occident préfère un criminel mais qui va répandre euh, ce cosmopolitisme occidental. Donc un criminel, il est bon s'il est pour l'OTAN et s'il étend le règne de l'Occident. Alors là, c'est bien, on peut faire des carnages. Et d'ailleurs, on va même réhabiliter des nazis. Pourquoi les nazis autour de Zelensky sont très bien vus Pourtant, il y a une place à Kiev en l'honneur d'un type qui a déporté, qui a, qui a, c'est la fameuse Shoah par balle, qui a massacré des milliers de juifs. Stéphane Bandera. Il a une place à Kiev et sous Zelensky, on a inauguré une statue en l'honneur d'un type à, qui, à, à côté de qui Pétain est un rigolo. Un des plus grands carnages de la Shoah, la fameuse Shoah par balle, s'est passé sous Stéphane Bandera. Il a une statue en son honneur qui a été instaurée sous Zelensky. Alors, bien qu'il soit de père juif, Zelensky, il n'est pas juif, hein, il, est, il est de, enfin de grand-père juif, il a un patronyme, mais il n'est pas juif, il est tout à fait baptisé, ses enfants sont chrétiens, il n'y a, a, a rien de mal à ça, mais il utilise sa judaïsité pour dire « Mais c'est impossible qu'il y ait des nazis chez moi, la preuve, je suis juif. » Non, il n'est pas juif selon la halacha, il est de père juif, ce qui est différent. Mais il y a plein de nazis autour de lui, surtout dans l'armée, mais surtout, même si le parti nazi ne fait que 1%, la, la, la nazification des esprits en Ukraine, elle, 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 est, elle est démocratisée. Beaucoup de nazis qui adorent Stéphane Bandera, qui étaient pour cette statue, qui ne l'ont jamais démontée, euh, sont dans les partis traditionnels. Si vous voulez, il y a une sorte de diffusion de, de, de nostalgique de la période la plus noire de l'Ukraine, mais qui se sont déguisés en démocrates, un peu comme les anciens de Stasie devenus libéraux, ou en Roumanie les anciens de Ceausescu, maintenant ils sont à la tête du parti libéral. Donc ça ne veut rien dire, et, et ce qui est incroyable dans l'OTAN, comme pour les croates fachos des années 90, quand l'OTAN a besoin d'un nazi, elle n'hésite pas à le recruter. S'il est utile pour faire tomber un Ruskov, pas de problème. Alors encore une fois, ça ne justifie rien à ce que fait Poutine. Pour moi, c'est gravissime ce qu'il a fait. Il faut le bloquer, mais pas en envoyant des armes aux Ukrainiens. Il faut le bloquer, comme l'a dit très justement De Villepin, en renforçant nos troupes de l'OTAN dans les Pays-Baltes, en Roumanie, euh, en Bulgarie, en Pologne. Ça, c'est légitime parce que ce n'est pas la ligne rouge. Quand vous renforcez vos positions, plus ou moins acceptées, si ce n'est pas des missiles qui annulent la défense euh, ou la dissuasion russe, si vous renforcez, des, si vous envoyez des troupes, pour renforcer le, nos, nos différents flancs de l'OTAN, c'est tout à fait légitime. Ce n'est pas un acte de belligérance. Donc, montrons nos muscles, montrons aux Russes que nous ne sommes pas faibles. Ça, je suis d'accord. Mais pas être belligérant, c'est deux choses différentes. Renforcer l'OTAN là où il existe, de manière entre guillemets, légitime, c'est une chose. Mais donner des signes qu'on va armer des Ukrainiens qui eux-mêmes veulent rentrer dans l'OTAN, ce pas bon du tout. Et heureusement que Zelensky est moins royaliste que le roi, parce que paradoxalement, c'est l'Occident qui est plus pour l'OTAN en Ukraine que Zelensky lui-même. Zelensky n'arrête pas de dire depuis quelques jours
0: qu'il est prêt à renoncer à l'OTAN. Donc ne soyons pas plus royalistes que le président Zelensky. – Quel regard vous portez, Alexandre Delval, sur le traitement médiatique de cette guerre en Ukraine Beaucoup s'en sont émus, notamment sur cette façon qu'on a de considérer, quand même malgré tout, que Vladimir Poutine, et derrière lui l'ensemble du peuple russe, serait devenu fou Ouais, j'irai de manière totalement irrationnelle. Est-ce que c'est fondé comme critique C'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai.
1: Dans... Moi, j'aime beaucoup l'âme slave, il y a un côté irrationnel. L'âme slave, la grande différence avec le dire fou. Parfois, la frontière, oui. Mais il y a un côté fou au sens, comme un grand euh, père de l'Église l'avait dit, la folie, euh, sans la folie, euh, rien n'est possible. Donc, là, là, il, y a, il y a une folie saine, puis il y a une folie euh, extrêmement dangereuse. Il y a une folie saine dans l'âme slave, c'est-à-dire… un Quelque chose d'assez imprévisible, euh, très peu rationnel, parce que vous savez, il n'y a pas la même rationalité qu'en Occident ou dans le monde germanique. Le slave, d'ailleurs, critique souvent l'Église catholique en disant nous, les orthodoxes, on a une foi purement spirituelle, totalement irrationnelle. Vous, vous avez cherché à prouver l'existence de Dieu, saint Thomas, ça leur échappe totalement. Donc, vous pensez qu'on ne
0: respecte pas les
1: valeurs. Euh, ah ben non, on euh, les a toujours aussi. On ne les a jamais respectées, que ce soit Spengler, Arnold Toynbee, que ce soit donc des grands penseurs euh, 19, 20e siècle, ou que ce soit Bjeginski, que ce que ça soit euh, Foster Dulce, le concepteur du rollback qui voulait refouler la Russie à sa plus simple expression, les grands historiens ou stratèges occidentaux ont toujours vu euh, le monde slavo-orthodoxe russo, on appelle ça Huntington parlait de post-byzantin, comme une anomalie barbare qui serait passée directement de Byzance au despotisme soviétique, sans aucune transition, sans la Renaissance, sans le protestantisme, sans la réforme, sans la Révolution française. D'ailleurs... La plupart des grands auteurs qui analysent la Russie d'un point de vue pro-germanique ou pro-anglo-saxon, ils disent souvent ça. Ils n'ont connu ni les Lumières, ni la Renaissance, ni, euh, ni la réforme. Donc, ils seraient euh, toujours restés dans le despotisme et la barbarie. En gros, c'est des espèces de, de Ruskov mélangés avec, avec des anciens Scandinaves vikings et devenus des Tatars pendant très longtemps. Et ils seraient restés des despotes orientaux. Et le soviétisme aurait couronné tout ça. Et, et Poutine aurait fait la synthèse entre le tsarisme et le soviétisme. Donc, il y a un mépris énorme, Ça ne justifie pas. Mais pour répondre à votre question, j'ai peur que les Russes soient en train de devenir un peu fous. Et euh, donc, je ne je, je dis pas qu'ils sont rassurants. Aujourd'hui, quand vous voyez les médias russes, on les
0: boycotte, on, on les censure. leur pour ça, puisque euh, je, vous, je, je vous apprends peut-être, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, le bannissement par donc justement cette plateforme où l'on parle même, YouTube a censuré d'ailleurs, il euh, n'y a pas que YouTube, euh, toutes les chaînes financées par la Russie. Oui. Est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose de normal en temps de guerre ou une criante atteinte à la liberté d'expression
1: ?– Je pense que ça va, ça va réveiller les tendances les plus hostiles et les plus inquiétantes en Russie. Quand vous voyez qu'un Russe, il voit la télévision, il voit pas ce qu'on… Nous, on voit déjà des choses choquantes. Quand on interdit les chats russes, ça nous paraît ubuesque. Même Golnadel, mon ami Golnadel, qui est tout à fait légitimement pro-Ukraine et, et qui, qui dénonce le, ce danger russe, même lui, il a dit, en tant qu'avocat, c'est une honte d'interdire euh, Dostoyevsky à la fac de Milan ou, 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 ou les compétitions des chats russes. Mais nous, déjà, ça nous choque, mais un russe avec les médias de propagande, parce qu'il y a la propagande en Russie, les médias russes, ils disent que l'Occident est en train de persécuter les minorités russes, que l'Occident est russophobe, que l'Occident a dans les médias, les universités, la haine envers les femmes, les enfants, les artistes russes. Vous vous rendez compte ce qu'on est en train de réveiller chez eux On réveille un vote stalinien ou extrême droite, ou pro-Douguine, ou pro-néo-stalinien, ou pro... Il y a aussi d'autres nouveaux... – Oui, on est en train de réveiller un
0: nouveau monstre, c'est ça que vous voulez
1: dire. – On a des auteurs Place Fernac, on, on, on a des nouveaux intellectuels euh, euh, qui, qui, qui soufflent un petit peu à l'oreille des dirigeants russes qui sont d'une violence inouïe contre nous. Nous sommes l'Occident satanique, pervers, monstrueux, vi euh, 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 violeur, pédophile. mais c'est une vision monstrueuse. Moi je me rappelle d'une conférence du père Tyrone qui, était le, qui est présenté comme le confesseur de Poutine, qui est un homme qui souffle à l'oreille du patriarche, extrêmement influent, il écrit des livres qui se vendent à des milliers, voire des millions d'exemplaires. Il a parlé dans une conférence, nous étions avec des élus centristes européens, on était effrayés, il a parlé de cet Occident satanique, Sodome et Gomorrhe. Quand vous présentez l'Occident comme Sodome et Gomorrhe dans la Bible, Sodome et Gomorrhe finissent détruites c'est quand même extrêmement inquiétant. Et, et plus on fera ces sanctions tous azimuts qui ne bannissent pas uniquement les grands intérêts financiers des oligarques ou, euh, ou, ou un embargo classique, mais qui bannissent tout ce qui vient de Russie, bientôt on va on va bannir… Je suis sûr que la prochaine étape, ça va être les auteurs. Hein, et, les, et Déjà, les chefs d'orchestre ont été bannis. Qu'ils soient pro-Poutine comme Gérard ça c'était vrai, ou pas forcément pro-Poutine, Mais ça, la prochaine ça a... étape, c'est la russophobie officielle, l'appel la, 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 à la haine anti-russe, la preuve. Les modérateurs de Facebook,
0: Twitter et les réseaux sociaux. ont même le. voilà, voilà ne, enfin, ne modèrent plus, on va dire. Ils ont décidé de tolérer momentanément.
1: la propagande anti-russe, y compris
0: nazie. Y, y compris, compris les, les symboles nazis à... de Azov, le, le fameux bataillon. d'appel plus ou moins. Euh, à la euh, haine, envers à les haine envers les Russes. Et Mais
1: ça, à mon avis, c'est une erreur. Et je, je pense que sur ce point-là, si BHL est cohérent, il le reconnaîtra. Quand vous luttez contre un système qui vous paraît abject, vous ne reproduisez pas un peu de ce qu'il fait. Sinon, c'est l'accusation miroir et vous n'êtes plus crédible. Quand on parle des droits de l'homme et qu'au nom des droits de l'homme, on a fait des guerres en Irak ou en Libye, on n'est pas crédible. Mais quand on, 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 on bannit et on criminalise l'anti-occidentalisme impérialiste russe, tout à fait légitime. Attention, moi je, je, je dis que c'est grave et il faut le dénoncer. Mais on ne peut pas au même moment euh, banaliser le Utiliser racisme Utiliser les armes
0: de l'adversaire voilà. pour combattre. Pourtant,
1: on est cet Occident qui, qui, combat, qui combat toutes les phobies. Donc si on combat toutes les phobies et d'ailleurs à chaque fois qu'il y a un attentat islamiste, y compris quand même le 11 septembre, 3000 morts, c'était pas rien, on nous disait systématiquement pas d'amalgame. Eh bien, faisons la même chose avec les Russes. Condamnons le régime russe qui est en train de devenir impérialiste, anti-occidental, dangereux, expansionniste, revanchard, haineux D'accord, mais pas de russophobie. Cette russophobie, elle va réveiller, encore une fois, parce que la propagande russe, ce que dit Bruno Le Maire, ce que dit BHL, ce que disent les vatanguères, ce que disent les russophobes ou ce que fait Twitter avec ses modérateurs qui permet la haine anti-russe en la tolérant, dans les médias russes, c'est 24 heures sur 24, et ils disent voilà la preuve qu'ils nous détestent, qu'ils veulent notre perte. Ils veulent la destruction de la nation russe et pas uniquement de Poutine. Ils nous détestent parce que nous sommes russes. Mais vous vous rendez compte, le message qu'on est en train... Mais si on voulait une guerre qui s'étend de, de tout l'Occident à la Russie, malheureusement on ne s'y prendrait pas différemment. Et je voulais juste une petite anecdote, les sanctions ne serviront à rien. Mon ami broker ou trader dont je vous parlais tout à l'heure, qui est dans le pétrole, euh, c'est un, 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 un Suisse, euh, qui est dans le pétrole, il voyage tout le temps dans, dans, dans le monde entier, il me dit qu'il est déjà en train de signer des contrats pour acheter du pétrole russe sous couverture turque l'embargo va être contourné. Il y a déjà du pétrole et du gaz spot. Vous savez, il y a, il y a les oléoducs, puis aussi dire le il y gaz y a des et le pétrole ces sanctions. Voilà, les, les, les marchés à court terme. Vous avez, vous avez, les, vous avez les contrats d'oléoducs à long terme. Puis vous avez aussi les marchés à côté euh, où on achète du, du, du pétrole ou du gaz spot. Et euh, il y en a un qui l'achète, il le revend à quelqu'un d'autre. il le vrai, revend à quelqu'un en passant par la Turquie. Les Turcs sont déjà en train d'acheter pas mal euh, de gaz russe ou de pétrole russe spot qu'ils vont revendre comme un gaz de leurs amis Azeris. Ou de l'Ouzbékistan, ou du Kazakhstan. Et d'ailleurs, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan lui-même est en train, parce que vous savez que beaucoup de léoducs confondent du, du gaz russe. Il y, y, y a du gaz russe, ou du gaz azéri, ou kazakh, ou ouzbek, ou du pétrole qui passe soit par les mêmes bateaux, soit par les mêmes oléoducs. Donc, parfois, on ne sait pas. Il suffit de dire, moi, en tant que Turc, je vous vends du gaz, je vous assure que ce gaz-là, c'est le pipeline TAP ou le pipeline euh, Yamouz, mais... – Dans
0: lequel passe
1: ?– C'était du, du pétrole ou du gaz azéri. Je vous le vends comme du pétrole azéri vendu par une société turque. Ça va, l'embargo est contourné. Donc, euh, l'embargo va être contourné. Ne parlons pas des Chinois, qui eux, ce se gênent pas, ils vont acheter directement, officiellement, le gaz. D'ailleurs, le, le deuxième grand gazoduc, il reste quelques mois et euh, dans un an, maximum maximum deux ans, la Russie aura pu revendre à l'Asie tout ce qu'elle aura perdu à l'Ouest. Tout l'enjeu est là. Est-ce que les Occidentaux vont réussir comme ils l'ont fait, comme ils ont tenté de le faire le 14, euh, le 14 mars dernier, est-ce qu'ils vont réussir à intimider les Chinois en leur disant qu'ils auront des sanctions qui vont également les pénaliser si les Chinois euh, aident trop les Russes à, 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 à faire un pivot économique vers l'Asie Les Chinois pour l'instant, on dit qu'on n'a pas de leçons à recevoir, on n'a pas envie euh, d'obéir à un ordre euh, occidental. Mais apparemment, certains indicateurs montrent que certaines sociétés chinoises, certaines banques chinoises ont déjà été prudentes et n'ont pas trop voulu coopérer avec des partenaires russes. C'est quelques-uns pour l'instant. Donc, tout l'enjeu est là. Si l'Occident arrive à faire plier les Chinois en disant aux Chinois, vous pouvez résister. Mais vous allez y perdre économiquement. Les Chinois n'ont pas envie de perdre économiquement en ce moment. C'est encore un peu trop tôt pour qu'ils aillent au clash total avec les Occidentaux. D'ailleurs, les Chinois, ils ont deux chiens de garde, ou plutôt deux Dobermann qu'ils lancent pour effrayer les autres. C'est la Corée du Nord, création chinoise, et la Russie, qui n'est pas une création chinoise, mais que les Russes laissent aboyer à leur place. Le Chinois est très malin, il n'aime pas l'échec, il n'aime pas les, les guerres closevistiennes où tout le monde meurt. Le Chinois aime les guerres qu'on ne livre pas. Dans la théorie du jeu de Go, on en fume, on encercle, on en tube, on fait même croire aux vaincus qu'il n'est pas vraiment vaincu Donc la Chine ne va pas vouloir entrer dans le clash, donc peut-être qu'elle cédera aux Occidentaux si elle a beaucoup à perdre. Mais pour l'instant, il n'est pas certain que les Occidentaux aient convaincu les Chinois d'abandonner les Russes. On est très très loin. Donc conclusion, grâce aux Chinois, grâce aux Brésiliens qui sont restés neutres, qui se sont abstenus à l'ONU contre la Russie, hein. grâce aux Indiens, le monde multipolaire et mon ami Trader me disait dans le monde multipolaire, en Afrique, en Algérie, au Maghreb, les Émirats arabes unis, qui pourtant sont nos amis, qui se sont abstenus, qui n'ont pas voulu voter la condamnation de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on se rend compte que finalement nos sanctions et notre condamnation du mal va rester euh, au sein du club de Davos. C'est les pays occidentaux, plus quelques alliés, Corée du Sud, mais qui a fait des sanctions quand même assez modérées. Singapour, très très modérée. En gros, c'est l'Occident et quelques alliés asiatiques ultra pro-occidentaux, Japon, Corée du Sud. Mais le reste du monde multipolaire, qui est en voie d'expansion, avec beaucoup d'émergents, ne se, se fiche totalement de cette histoire. C'est une histoire entre Blancs qui s'entretue. Et si les Blancs se font eux-mêmes harakiri, euh, parce que les Russes vont y perdre, les Occidentaux vont y perdre, les, les Européens surtout vont y perdre. Il y a trois grands satisfaits. L'empire commercial chinois, pour l'instant, il est plutôt satisfait parce qu'il revend des produits, je ne sais pas si vous le savez, plus chers aux Russes. Les Chinois ont dit récemment comme nous, on a quand même des pressions de notre côté, on va avoir quelques pertes. Ils ont augmenté leurs prêts. Désolé, mais euh, les prêts et les, et les marchandises qu'on exporte vers vous vont être un peu plus chers. Et là, donc les, les Chinois euh, se gavent, ils vont avoir du, du gaz à bon marché, parce que les Russes leur vendent à bon marché. Les Américains se gavent parce qu'ils vont nous refourguer le gaz de schiste, et eux, ils sont en plein emploi, et ils n'ont pas beaucoup d'impact, ils ne sont pas impactés par... Donc, les gagnants, c'est l'empire commercial chinois, l'Empire commercial et militaire américain, et troisièmement, le monde islamique. Le monde islamique, quand il voit des, des grandes puissances chrétiennes s'entretuer, ça nous rappelle Byzance et, –
0: euh, Et les occidentaux, ou Byzance et les Perses,
1: qui s'entretuaient pendant que
0: les, les C'est là-dessus arabes... que j'aimerais, Alexandre Delval, qu'on termine cette émission. Merci encore une fois de nous accorder autant de temps. Euh, par euh, donc euh, cet euh, enjeu important, hein, puisque c'est quand même la présidentielle dans quelques semaines. D'ailleurs, on vous reçoit dans le cadre de ces émissions euh, également euh, aussi euh, spéciales euh, dans cette perspective. Euh, Alexandre Delval, au-delà de vos brillantes euh, analyses géopolitiques, vous êtes surtout connu pour vos écrits, recherches et prises de politique sur l'islam et le terrorisme. Euh, vous classez l'islam et le terrorisme dans les nouveaux défis auxquels doit faire face l'Occident ?– Oui, alors dans, dans ce livre que vous avez eu la gentillesse de place la, mondialisation, la dangereuse. mondialisation
1: dangereuse, on a 14 chapitres et euh, euh, beaucoup de défis. Il y a les défis des mafias, les défis des multinationales qui ubérisent la société et qui créent un grand prolétariat. On a le défi bah, de cette nouvelle guerre froide qui peut être dramatique
0: si ça dégénère en guerre euh, occidentale Après la défaite de l'État islamique, ce défi-là, il n'est pas derrière nous
1: et non, justement, et le défi islamique, on a tout un chapitre qui montre qu'il est, il, il est, il est avec. Est, vous savez, souvent, ce n'est pas « et ». L'occidental, souvent, il veut, au nom de la cohérence, c'est ça ou ça. D'ailleurs, aujourd'hui, Macron il est très malin. Il essaie de montrer, puisque l'ennemi, aujourd'hui, c'est un blanc, un blanc aux yeux bleus, un Poutine qui frappe d'autres occidentaux, c'est la preuve qu'il n'y a pas de clash de civilisation, il n'y a pas de conflit de civilisation, et ça montre que le russe est beaucoup plus dangereux que l'islamiste. Et donc, – Indirectement, autant Mélenchon que Macron, qui pourtant sont différents, c'est fantastique pour eux. Et ils sont en train de dire, vous voyez, l'extrême droite populiste a inventé le péril du Sud. Vous voyez bien que ceux qui envahissent leurs voisins, ce n'est pas l'Algérie qui a envahi le Maroc, même s'ils ne sont pas amis, eh bien, c'est la Russie qui envahit l'Ukraine. Donc aujourd'hui, on essaie de nous faire croire que l'islamisme est une menace là, est du quoi, passé. – C'est pour écarter Éric Zemmour par exemple, ben Bien sûr, Zemmour est un… Je pense qu'il ne va pas forcément perdre, mais il est certain qu'il va falloir qu'il soit très inventif, ça peut l'affaiblir, parce que Zemmour... – Vous soutenez Zemmour, vous, à titre personnel ?– Moi, je soutiens personne d'un titre, euh, titre personnel, je soutiens personne, j'étais dégoûté de la politique quand j'ai fait la campagne Sarkozy en 2007, j'étais très déçu quelques mois plus tard, et la guerre en Libye a achevé de ne plus croire en aucun homme politique. Bon, lui, il est un peu différent des autres hommes politiques, je le connais, je l'apprécie humainement, parce que c'est quelqu'un, contrairement à ce qu'on dit, qui est, assez, euh, qui est assez chaleureux, je crois qu'il aime les gens, et euh, il se investi d'une mission parce que comme il a dit lui-même personne n'a eu le courage de dire ce qu'il dit aujourd'hui et, et je me rappelle quand il était encore un chroniqueur euh, co considéré tout à fait respectable, il disait euh, j'aimerais qu'une sorte de nouveau De Gaulle apparaisse et, et, et c'est vrai qu'il n'a pas voulu y aller tout de suite après il est devenu euh, ce qu'il est un homme politique, je ne sais pas comment ça va terminer mais il est certain que ce courage qu'il a eu, je, je ne soutiens pas aucun, je ne soutiens aucun candidat, mais je me, je me réserve toujours la liberté de dire quand Macron, par exemple, a fait la loi contre le séparatisme islamiste, rebaptisé, je l'ai soutenu. J'ai dit que c'était très bien parce que même Sarkozy n'avait pas été aussi clair. Quand Chevènement a fait des choses bien, je l'ai dit. Quand Pécresse a fait des choses bien, je l'ai dit. dit aussi. Et, 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 et bien entendu, quand Zemmour fait des choses bien, c'est pas parce qu'aujourd'hui, on l'assimile au mal absolu.
0: – On, on Aujourd'hui, en tout cas, que la on problématique même... de l'islam, elle est au cœur du débat public, voilà. notamment euh, à cause ou grâce pour certains Éric Zemmour qui a réussi quand même à imposer ces thématiques dans le débat. Euh, c'est une bonne chose ou pas ça Alors voilà, Absolument. ça je peux répondre là-dessus, pas sur la, le
1: militantisme mais sur le, le, le fait, le fait de l'avoir placé au je cœur du, du débat. – Je pense que c'est très bien qu'il ait osé dire tout haut ce que beaucoup de Français et même d'élus modérés pensent, par exemple le regroupement familial. Beaucoup d'élus modérés avec qui j'ai parlé, y compris certains socialistes en privé reconnaissent que c'est une boîte de Pandore et que, à cause de ça, on ne
0: contrôle plus l'immigration. viendrais quand même.
1: – Non, je ne me permettrai pas de dire, je ne sais même pas ce qu'il pense là-dessus, je l'ai mentionné uniquement sur quelque chose qu'il a dit, mais là je ne sais pas, mais Malek Bouti par exemple a été souvent très lucide sur l'islamisme, et d'ailleurs je l'avais dit aussi, donc Zemmour a osé aborder les tabous qui étaient totalement Impossible à aborder. Vous dans qui êtes regroupement un. un pardon, là, je vous interromps.
0: Oui. Excusez-moi, je reviens encore sur l'islam avant de parler du regroupement familial. Vous qui êtes un fin connaisseur de l'islam, euh, Eric Zemmour, euh, est-ce qu'il est selon vous un spécialiste de l'islam Est-ce qu'il raconte euh, sur cette religion Est-ce que c'est vrai Je ne pense pas que ça soit quelqu'un qui prétend
1: être spécialiste de l'islam, franchement. Donc déjà.
0: Est-ce qu est est que tout ce qu'il dit
1: est vrai Je pense que ce qu'il dit est vrai, mais. J'aurais bien aimé, s'il m'avait consulté, lui dire qu'on pouvait dire la même chose que ce qu'il a dit, mais parce que vous savez que sur l'islam, il, il, il est abreuvé quand même des meilleurs auteurs, dont, dont Lévi-Strauss, qui a dit des choses accablantes sur l'islam et l'islamisme. Et, et, et Zemmour, ce qu'on pourrait presque lui reprocher, c'est de ne pas mettre assez de bémols, de nuances, parce que comme il est cohérent, il n'est pas démagogue, il ne cherche pas à plaire, il préfère risquer d'être vu comme un anti, que de mettre des bémols qu'il ne pense pas.
0: Mais je pense qu'il aurait pu dire, par Est exemple. Est-ce que la politique, c'est pas ça, justement aussi.
1: La politique, c'est ça. Le Être problème, un homme politique, c'est ça. Le problème de Zemmour, c'est pas de dire des choses fausses, par exemple, pour le prénom. Il sait très bien qu'il y a des gens qui ont des prénoms étrangers et qui sont de merveilleux patriotes. Parlons par exemple de Malika Sorel. Bien Malika Sorel, c'est extraordinaire. Ou, ou Sonia Mabrouk. Bon, vous me direz, Sonia, ça passe partout. Mais il y a des gens qui sont des très bons patriotes, des Français exemplaires, merveilleux, qui sont nés à l'étranger, qui ont un prénom étranger. Il le sait. Mais lui, il raisonne en généralité. Il pense que, globalement, quand des gens qui sont nombreux, et les musulmans, c'est la religion la plus représentée au sein de l'immigration, juste après le catholicisme, euh, c'est devenu la deuxième religion. Combien de musulmans en France, on le rappelle. Alors, ce qui est rigolo, c'est que ça fait depuis 30 ans qu'on nous dit qu'il y a 5 millions de musulmans. Et là, ce n'est pas Zemmour que je cite, c'est Aziz Begal, l'ancien secrétaire, le conseiller de Chirac euh, à l'intégration, qui, été qui a ensuite était ministre. Et, il a une vidéo que j'invite nos auditeurs à regarder. Aziz Begal, qu'on ne peut pas accuser d'être ni islamophobe, ni, euh, ni raciste, ni même, euh, ni même le péniste ou Zemmourien, ce que vous voulez, il dit dans une vidéo que vous pouvez consulter, c'est quand même bizarre, ça fait 30 ans qu'on est 5 millions. Donc on n'a eu aucun enfant, on a... Personne n'a eu plus d'un enfant, hein, on, on, même plutôt zéro, et il n'y a eu aucun immigré musulman depuis les années 90. Zéro migrant et zéro enfant. La stabilité est fantastique, on est le même nombre qu'en 1990. Et je me rappelle, en 90, on nous, on nous disait 5 millions de musulmans. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a 5,5 millions de musulmans. Non mais c'est une rigolade. Et Azouz Bega a raison de dire que c'est probablement au moins le double. Encore une fois, ce n'est pas l'extrême droite, c'est Azouz Beghal qui le dit. L'homme intégration de M. Chirac était lui-même… Azouz Beghal, oui. Azouz Beghal, voilà. L'homme intégration de M. Chirac. Donc, je pense que, et il n'y a rien d'anti-musulman de le dire, hein, c'est eux-mêmes d'ailleurs l'UOIF et le Conseil français de culte musulman, eux-mêmes ont souvent donné des chiffres plus élevés que le ministère de l'Intérieur. Donc, en gros, il n'y a, a, a que nos ministres officiels… Il n'y a que le gouvernement qui fait croire que le, 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 que le chiffre est stable. On a une communauté musulmane qui, à mon avis, est minimum de 8 millions. Je n'irai pas jusqu'à 12, mais à peu près 8-10 millions, c'est très probable, mais il n'y a pas de statistiques ni ethniques ni religieuses en France, bon c'est très bien, pourquoi pas, c'est peut-être très bien, mais ça, ça, en tout cas contrairement aux anglo-saxons qui n'ont pas ce tabou, ils font des race actes, ils font des sondages ethniques, religieux, ils classifient. nous, on n'a pas le droit. – Nous on n'a pas le droit, peut-être que c'est bien, ça je ne sais pas, mais en tout cas ça empêche de savoir exactement ce qu'il en est. Pour revenir à Zemo, il a raison quand il dit que dans l'islam il y a l'islamisme, mais là où il a tort, c'est de ne pas dire que c'est pas parce que dans l'islam officiel… – de confondre islam et islam… – Non, même pas ça qui est faux. Ce qui est, il dit rien de faux. Il oublie de faire quelque chose qui est une précision d'empathie qui pourrait montrer aux musulmans qui, ont, qui adhèrent à l'islam qu'ils ne, ne leur proposent pas de l'abjuration. Je m'explique, dans l'islam orthodoxe, de la quatrième école juridique de l'islam, le hanbalisme. Il y a le salafisme. Le salafisme, le wahhabisme, c'est l'école juridique hanbalite, en grande partie. Avec Ibn Taymiyyah, c'est un penseur extrêmement totalitaire, qui a en gros écrit euh, le programme d'Al-Qaïda. Al-Qaïda et Daesh s'inspirent du salafisme djihadiste, qui est une variante, en gros, d'un courant religieux qui tient la Mecque aujourd'hui. C'est le courant hanbalite-wahhabite. Le wahhabisme étant une sorte d'adaptation saoudienne d'une école religieuse qu'on appelle le hanbalisme. Donc ça veut dire quoi Tout l'idéologie de l'islamisme radical sunnite vient du hanbalisme et du wahhabisme, qui ne peut pas être étranger à l'islam puisque c'est les lieux saints de l'islam. Les lieux saints de l'islam sont tenus par ceux qui ont la même vision de l'islam que les djihadistes. La seule différence, c'est qu'en Arabie Saoudite, on tue, comme, comme euh, il y a quelques jours, on a tué 81 personnes euh, parce que le, le, le roi l'a décidé, et le ministre, sauf qu'à Daesh, c'est un espèce d'émir autoproclamé. Mais, mais euh, les mesures, on, on peut lapider. En Arabie Saoudite, on lapide. – Et ça, ça, ça n'est pas euh, sur la on scène panne,
0: internationale plus que ça. Hein.
1: – Et mieux que ça. On crucifie cette crucifixion horrible. On a dit, mais Daesh, c'est horrible, il crucifie. En Arabie Saoudite, on crucifie les apostats régulièrement. Donc, ça veut dire que quand Zemmour dit que l'islam est contenu, l'islam contient l'islamisme, c'est vrai. Là où il a tort, ou plutôt non, c'est même pas qu'il a tort. Ce qu'il oublie, il n'a rien dit de faux, mais il oublie de dire qu'il y a des courants dans l'islam qui étaient très modérés, notamment, par exemple, vous savez qu'à un moment, le califat, au IXe siècle, sous les califes abbassides, à Bagdad, le calife, c'est pas n'importe qui, c'était pas un hérétique abruti, le calife fut adepte de l'école des Moutazilites. Les Moutazilites, c'est ceux qui pensaient qu'on pouvait être spirituel en lisant entre les lignes et que la raison était tellement importante, un peu comme dans le thomisme, qu'on pouvait contextualiser, historiciser, et ils pensaient que le Coran n'était pas incré. Et donc si le Coran était en partie œuvre humaine, on pouvait l'interpréter et considérer comme caduc à l'éliminer, mais euh, contextualiser les sourates de, 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 de Médine qui sont violentes, et préférer des sourates plus spirituelles, qui sont celles de la Mecque. Cette école juridique de l'islam officiel a existé, elle a même été au pouvoir pendant une quarantaine d'années. C'est eux qui ont traduit les œuvres grecques, que leur avaient prêté les byzantins, traduits par des chrétiens d'Orient. Donc, ce qui il ne dit pas des choses fausses, Zemmour, mais il oublie de montrer aux musulmans qu'il a de l'empathie. Et s'il leur disait juste ce message, il a dit mes frères, mes compatriotes. C'était déjà un progrès. Il a voulu montrer qu'il n'y a pas de haine personnelle. Mais pour rassurer les musulmans patriotes, par exemple, j'ai rencontré, euh, j'ai échangé beaucoup avec Fils de France. Vous savez, c'est des musulmans patriotes euh, qui sont des vrais musulmans, croyants, pratiquants, mais patriotes. Et il me disait récemment. On pourrait presque comprendre les idées de Zemmour, mais c'est dommage, sur l'islam, on a l'impression qu'il n'aime pas cette religion tout court. Et je leur disais, ça peut être intéressant de, voir, de, 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 de lui parler, peut-être parler, parler lui de ce qui serait pour vous l'islam, parce que Zemmour est assez intelligent pour comprendre que si des musulmans, un jour, viennent le voir, ou viennent voir Macron, ou n'importe qui, et leur disent, moi, je veux faire un islam de France avec à sa tête des imams éclairés, qui notamment se réfèrent au courant soufi, qui est en vigueur, vous savez qu'au Sénégal, c'est l'islam soufi qui tient le pays, donc ça, ça existe, c'est pas totalement faux. Dire que ça n'existe pas, l'islam modéré, c'est faux, puisque au, au Sénégal, on a eu pendant des années un président chrétien dans un pays à 90% musulman. Et ça, c'était le soufisme qu'il a, qu a permis. Donc dans l'islam, même l'islam officiel, réel, y compris certains pays, il existe deux courants qui parfois... Euh, ont on été très loin dans la modération et, et, et l'acceptation de l'autre et, et, et la non-violence, c'est certains courants soufis, pas tous, hein. Kadirov est Soufis, c'est pas un ange, mais certains courants soufis comme les Mourides, les Tidjani au Sénégal sont très modérés ou le roi du Maroc qui est lié au, au milieu soufi, qui est très modéré et le courant Moutazélite qui fut à un moment à la tête du califat au IXe siècle qui a traduit pas mal d'heures et qui était adepte de la raison grecque. Donc vous voyez bien, il est faux de dire que dans l'islam, il n'y a jamais eu de courant modéré. Ce qu'il faudrait préciser, c'est ça, c'est la seule chose que pourrait dire Zemmour, mais il doit le savoir, c'est que l'islam modéré, il a été vaincu. Vous voyez, c est, c est, le dire comme ça, c est, c est une, vous me direz, c'est pas grand-chose. Un jour, De Villiers m'a dit, mais euh, ça, c'est un peu des chinoiseries, euh, l'islam, c'est l'islamisme. Mais moi, je pense vraiment que euh, les, les patriotes qui, qui sont proches de De Villiers ou, ou de Zemmour ne perdraient rien. Ils ne perdraient rien à mettre une petite nuance... Et montrer aux musulmans qui peuvent être des patriotes, il y, a, il y a des militaires fantastiques, des légionnaires musulmans qui sont croyants, mais qui sont prêts à mourir pour la France. Donc ces patriotes, ces musulmans qui veulent s'intégrer, leur montrer qu'on sait, on sait qu'il y a une place pour un musulman qui croit, qui pense que l'islam est une religion digne, mais bien entendu, on n'a pas à se mentir, on va lui dire, nous savons qu'il y a des courants modérés dans l'islam, si ces courants modérés Prennent la tête de l'islam de France. Où sera le problème Imaginons qu'on ait des imams qui pensent que, comme les Moutazilites, on peut interpréter le, les hadiths, les hadiths, c'est-à-dire tout ce qui fait la jurisprudence musulmane, et qu'on peut mettre de côté ce qui nous semble d'une un, autre époque. C'est vrai qu'au 7e siècle, même nous, nous n'étions pas spécialement modérés. Hein, au 6, 7, 8e siècle, et jusqu'à Charlemagne, hein, rappelez-vous le vase de Soissons, Clovis, on coupait des têtes. Donc... Il y a beaucoup de musulmans, et là, ce serait une insulte envers leur intelligence que de croire qu'aucun musulman croyant est prêt à ne rien lâcher dans la charia. Moi, je connais plein de musulmans qui se contrefichent de tout ce qui, dans la charia, est impossible à appliquer. Il y a très peu de musulmans qui veulent appliquer aujourd'hui tout ce que la charia permet. Il y a beaucoup de musulmans qui sont horrifiés par la lapidation, la crucifixion. C'est insulter leur intelligence que croire que si vous êtes musulman, vous êtes forcément pour la charia. Donc, on peut très bien réconcilier les patriotes zémouriens et euh, les musulmans qui sont pour le jeu de l'intégration, parce qu'en fait il suffit de nommer à la tête de l'islam de France quelqu'un qui a une lecture modérée de l'islam. Et ça existe, il y a des courants officiels qui existent. Ils ont été vaincus dans l'histoire, notamment à partir de la, des années 70, d'ailleurs appuyés par les américains et les saoudiens et les qataris et les frères musulmans pour lutter contre le communisme, l'Occident, et là, je dis pas que c'est la faute de l'Occident, mais on a fait quelque chose de très grave, comme pour la Russie, on l'a radicalisé, l'Islam, on l'a radicalisé aussi, puisque plutôt que d'aider les, les, les dictatures ou les régimes autoritaires, ou plutôt que de laisser tranquille le nationalisme arabe, qui était très laïque au départ, notamment Michel Aflax c'était un chrétien qui a créé le nationalisme arabe. Vous savez, le Parti Basse, au pouvoir en Irak sous Saddam Hussein et toujours aujourd'hui sous Bachar al-Assad, c'était un mouvement qui venait, certes, moi ça ne me laissait pas trop ma tasse de thé, c'était des socialisants ultranationalistes, mais ils étaient laïcs et leur fondateur était un chrétien, avec aussi un Druze et un Alaouite et un Sunnite. Mais l'idéologue du nationalisme arabe, c'était un chrétien qui s'est converti sur le tard à l'islam, mais il était adepte d'un islam super laïque. Et d'ailleurs, il y a encore des traces en Syrie, c'est un pays qui est euh, très dur avec les islamistes et qui n'est qu'un pays assez laïcisant. Ça montre bien qu'il a existé un courant dans les années, à la fin du XIXe siècle avec la, Nahda, le, le, la Renaissance arabe. Vous savez que la littérature arabe moderne a été faite par des chrétiens libanais et égyptiens. Donc, euh, il, y a, il y avait tout un mouvement arabe, littéraire, philosophique et politique qui était soit qui donnait une place aux chrétiens, aux juifs ou aux minorités, soit qui était assez laïcisant. Rappelez-vous Nasser qui n'était pas laïque mais qui était contre le voile islamique, contre les frères musulmans. Cette, euh, ce nationalisme arabe comme il était assez socialisant, il était lié à l'Union soviétique, et vous avez compris où je veux en venir, on l'a euh, diabolisé, on ne l'a pas encouragé, et cerise sur le gâteau, on a défait le régime de Saddam Hussein qui était un obstacle à l'islamisme et on a ouvert la boîte de Pandore de l'islamisme radical. Mais ça montre bien que même en dehors du moutazilisme dont je parlais tout à l'heure, il existe dans, le, dans les pays arabes notamment, ou en Turquie avec la, le, 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 le kémalisme, ou en Iran avec la, toute la tendance moderniste du Shah. Donc en milieu iranien, turc et arabe, il a existé des expériences nationales qui donnaient une place à l'islam essentiellement spirituel qui avait rompu avec la charia, qui voulait moderniser le pays. Atatürk a combattu le voile islamique, la charia, il a pénalisé les partis qui se réfèrent à la religion, il a totalement séparé le politique du religieux, et Bourguiba en Tunisie, un peu plus fréquentable que, que, que d'autres, comme Nasser que j'ai cité tout à l'heure, Bourguiba en Tunisie, il a rompu le jeûne du ramadan ouvertement pour montrer qu'on pouvait raisonner et qu'on n'était pas toujours obligé, obligé d'obéir de, de, à la charia. Et tout ça, et, et a été gâché parce que dans notre lutte contre le communisme, on n'a jamais encouragé le nationalisme arabe. Et jusqu'à Obama, qui était un amoureux des frères musulmans, on a encouragé le printemps arabe dans la tendance frères musulmans. Obama a tout fait pour que les frères musulmans prennent l'Égypte. Et il a énormément diabolisé l'Égypte lorsque el Sisi a renversé les frères musulmans. Vous voyez, jusque même après l'Afghanistan, où on a aidé des islamistes contre des communistes russes, même après, longtemps après, dans les années 90, en aidant les, Bosnie, les bosniaques islamistes, en Libye, en aidant des, des affreux euh, islamistes, mais de la pire espèce. Vous savez qu'on a nommé gouverneur militaire, un type qui s'appelle Belhaj, qui était l'ancien patron de la branche libyenne d'Al-Qaïda. Il a été reçu à l'Elysée, armé par euh, des pays occidentaux, financé par le Qatar et mis en place par Sarkozy et par ses homologues britanniques et américains. Il est devenu gouverneur militaire de Tripoli et il s'est fait 2 milliards de dollars de fric avec le trafic de clandestins. C'est ce genre de type qu'on a mis au pouvoir en Libye. Des islamistes magouilleurs. C'est incroyable. Et donc, vous voyez bien qu'on euh, n'a pas non plus fait beaucoup pour que les musulmans puissent trouver leur place dans un Alors islam respectable. – Allez,
0: deux dernières questions, Alexandre Delval et on vous libère. Tout d'abord, selon vous, quelles devraient être les premières mesures à prendre en matière d'islam et d'immigration – Alors,
1: première mesure, aller plus loin que ce qu'a fait Macron, là je vais décevoir certains de vos, de vos auditeurs, mais Macron a été beaucoup plus loin que Sarkozy, échevènement et tout le monde réuni et Chirac. – C'est quand même assez incroyable. – Cette loi sur voilà, le, le conforter les principes républicains, pour la première fois, elle désignait le mal, elle demandait à faire un islam de France, elle condamnait certaines dispositions de la charia qui ont permis d'ailleurs de tuer Samuel Paty, comme la pénalisation du blasphème ou l'apostasie. On ne l'avait jamais fait avant, vous me croyez si vous voulez, j'ai parlé à plusieurs ministres de l'Intérieur depuis 30 ans, ils n'ont jamais voulu interdire des œuvres qui appellent à tuer les blasphémateurs, comme l'œuvre, par exemple, de Kardawi, l'idole des frères musulmans, le consulte de, dans, dans, dans son livre, Le licite et l'illicite, il appelle à tuer les apostats, les blasphémateurs et les adultères. Et ça, c'est vendu en vente libre à la FNAC. Et donc, première mesure, interdire tout islamisme radical qui se réfère à une charia qui permet l'infériorité des femmes, des esclaves ou des infidèles et toute disposition contenue dans la charia qui permet le djihad, la guerre, la guerre religieuse, défensive ou offensive, et bien sûr toute disposition de la charia qui prévoit des, 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 des peines physiques, couper les mains, châtiment corporel, fouet, etc. Et, et, et bien sûr toute référence à l'antisémitisme qui est très présente dans la charia et à, à la haine du mécréant, de l'athée, etc. Donc si on enlève dans l'islam de France ce qui dans la charia est totalement inacceptable par rapport à nos valeurs, on n'a aucun problème avec les cinq piliers de l'islam. Un jour, c'est le recteur de la mosquée de Paris, l'ancien, Bobaker, qui me disait, si on met une charia qui a été faite à une époque très ancienne, à, à, au Xe siècle, si on met de côté la charia des, des, grands, des, des quatre écoles juridiques sunnites, et si on ne garde qu'une charia rénovée, et surtout les cinq piliers de l'islam, vous savez que pour être musulman, il suffit de respecter cinq piliers. Et Bobaker me disait, dans les cinq piliers de l'islam, il n'y a aucun appel à la mort, il n'y a aucune infériorité de, 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 de la femme, il n'y a aucun sabre brandi, il n'y a, 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 a pas de châtiment corporel, il n'y a même pas le voile islamique obligatoire pour tout le monde, ce n'est pas dans les cinq piliers. Donc on pourrait aider les musulmans à, à, à répondre à cette demande qu'ils ont plus que les chrétiens en général de, de religiosité, mais avec un islam spirituel qui conforte euh, leur demande de religiosité, mais avec discrétion, c'est-à-dire on peut très bien faire euh, ces cinq prières par jour de manière discrète. Je vais vous donner un exemple. J'ai un ami qui est de l'Opus Dei, qui est très religieux et très observant. Il fait ses, toutes ses prières avant les repas, le soir, les vêpres, l'angélus, Mais il ne dérange personne, il le fait dans son fort intérieur, en, en, en ouvrant à peine la bouche. Il ne dérange personne. Et quand il va au restaurant, personne ne se rend compte. Il n'a pas fait sa prière ostensiblement avec un chant, etc. On peut très bien faire la même chose. Le voile islamique, on peut très bien concevoir un chapeau élégant qui remplit la fonction du voile islamique. Dans le judaïsme, ça se fait beaucoup. Un chapeau assez élégant, ou même une perruque qui va euh, rem, euh, remplacer le voile. Et là, du coup, ce n'est pas ostensible. Une perruque, on ne sait pas que c'est une perruque. J'ai vu des perruques de juifs traditionnalistes très jolies, c'était même plutôt esthétique, ça n'avait pas du tout l'air d'un signe religieux. Donc, vous voyez, on peut être inventif. Et les musulmans, ça ne les ennuie pas du tout si on est inventif sur certaines choses, dès lors qu'on n'atteint pas à la foi, à, à l'idée d'être sauvé, etc. Vous voyez Donc, euh, ça, s'il faut le faire, un islam de France avec à sa tête quelqu'un, alors Chalghoumi, il est détesté par beaucoup de musulmans, malheureusement parce qu'il euh, a été, euh, bah, comme moi, accusé d'être euh, un sioniste, un agent du Mossad, parce que vous savez, dès que, dès que vous recevez un rabbin de votre mosquée, ce qu'il a fait un jour, vous êtes un agent du Mossad. Et un jour, il est, alors pire, il est allé en Israël un jour. Oh là là Alors depuis, il y a plein d'intégristes de, qui veulent le tuer. Mais, quelqu'un qui serait comme lui, adepte d'un islam éclairé, lui-même a fait un pas. Il a commencé beaucoup plus... Euh, pas intégriste, mais observant, et il s'est modéré avec le temps. Donc, on a des gens qui sont capables de remplir cette condition d'autorité. On fait un islam de France avec des gens respectables, qui signent une charte et dont on sait qu'ils sont vraiment contre la lecture chariatique, en gros, séparer l'islam de la charia. – Allez, on, et ça, ça va avec, et je conclue, l'interdiction de toutes les mouvances islamistes qui sont contraires à, notre, à nos valeurs. Frères musulmans, ikhwan al salafistes, qu'il soit de la Ligue, Ligue islamique mondiale ou salafiste, je dirais hors contrôle, comme l'imam de Brest, interdire l'islamisme turc consulaire ou du Mili et interdire le Jama'a ou le Tablig ou d'autres organisations indo-pakistanaises. Ces, ces grandes composantes de l'islamisme radical doivent être absolument interdites parce qu'on a assez de textes. De, 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 de ces mouvements complotistes, antisémites, antichrétiens antifemmes anti appel au djihad, on a un arsenal juridique qui nous permet de les interdire, parce que dans de nombreux textes des, des, des organisations que j'ai citées euh, il y a des appels au meurtre, à la misogynie, à la haine envers le juif, par exemple le Milliguluche, avec euh, à Strasbourg, là, qui était à l'origine d'une mosquée que les écolos voulaient financer, toute leur idéologie, du, de leur père spirituel, c'est que les juifs et les francs-maçons sont à l'origine d'un complot pour détruire l'islam. C'est-à-dire, c'est le même ADN que l'extrême droite, la pire. Euh, vous savez qu'Hitler était inspiré par cette idéologie euh, judéo-maçonnique. Donc, euh, puisqu'on a interdit les révisionnistes, les antisémites, les, on peut très bien interdire des, 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 des œuvres qui disent que les juifs sont à l'origine de tous les maux de la société. C'est l'ADN de l'islamisme turc d'Emilie Guruch mais aussi des Suleimanji et d'autres organisations. Les frères musulmans, ils ont fait plein d'appels à la haine, au djihad, ils ont, ils ont créé Al-Qaïda, c'est un ancien frère musulman qui a créé Al-Qaïda. Les frères musulmans alimentent toujours le Hamas, c'est la branche palestinienne des frères musulmans, et c'est une branche terroriste. Et dans les écrits des frères musulmans, notamment son fondateur, on a plein de choses qui sont sous le coup de la loi. Donc vous voyez, notre droit nous permettrait de bannir et de protéger, et nos Français non-musulmans et nos compatriotes musulmans, les libérer, les protéger de quelque chose d'extrêmement dangereux qui est, qui est cette idéologie
0: de la charia. Allez, Alexandre Delval, vous n'avez que deux minutes pour répondre à cette dernière question. Plus largement, quels seraient euh, le ou les candidats à cette présidentielle, puisque c'est dans le cadre de cette présidentielle que cette émission est diffusée, qui, selon vous... Euh, auraient ou ont le mieux pris en compte euh, et ont le programme qui répond le mieux aux différents enjeux et problématiques que vous avez identifiés dans votre dernier livre et dans les précédents d'ailleurs. Si tant est que les Français d'ailleurs étaient également pris conscience de ces enjeux. Alors je ne veux pas faire le,
1: le faillot ou le, ah, pas ou de le faux modéré ou la langue de bois. Mais je pense vraiment que euh, parfois Macron dit des choses vraies sur la Turquie avec qui il a été vraiment très 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 ferme et l'islamisme radical Parfois, Valérie Pécret, je m'étais entretenue avec elle, a dit des choses assez lucides euh, quand on ah a. Ah non, créé, vous n'allez pas euh... tous me les faire, là. Si, il si, faut si. Ne si. vous inquiétez pas, il n'y en aura aucun de gauche. Ah, d'accord. Bon, déjà. Euh, bien entendu, même quelqu'un qui est qui a été un peu sous estimé comme Dupont-Aignan, qui est un, un vrai gaulliste, a, a une vision assez juste sur l'Ukraine, sur la guerre, sur, sur l'Europe, sur la souveraineté. Marine Le Pen, trouve... vous n'en parlez pas Marine Le Pen, je n'en parle pas. Euh, je pense qu'elle elle aussi, elle a, elle, a, elle, a, elle, a, elle a probablement eu un courage, notamment physique, quand vous voulez de la famille Le Pen, c'est physique. Vous avez, vous avez... Quand vous voulez de la famille Le Pen, que ce soit les trois générations, vous avez échappé à des attentats. Donc rien que ça, même si j'étais... Un antilopéniste primaire, je dirais, physiquement, c'est courageux. D'ailleurs, un de mes professeurs à Sciences Po nous disait, la politique, c'est le courage physique. Et c'est très vrai. Être politique, c'est... Donc, euh, non, non, je ne veux, veux pas blâmer. Mais ma, ma tasse de thé, elle est plutôt dans, le, dans un souverainisme un peu plus libéral, un peu plus occidental. Non, je n'ai pas envie de... C est, c est, non, j'ai pas envie de me prononcer pour aucun candidat personnellement. Je, je, je le ferai peut-être au moment euh, du vote, mais euh, je dirais que Et dans le
0: secret de l'isoloir.
1: Je dirais que de l'UMP, mon parti d'origine, que, que j'ai jamais voulu trahir, jusqu'à Zemmour, il y a pas mal de vrais. Et dans l'UMP, il y a encore des gens. Enfin, vous reconnaissez -vous, dans les LR, il y a encore Pécresse. des gens courageux. Valérie Pécresse, le problème qu'elle a, euh, je ne pense pas qu'elle ait des mauvaises idées, le problème c'est que ça ne fait pas vrai, il y a quelque chose qui ne passe pas, et je ne le dis pas pour l'accabler, il y a quelque chose qui ne passe pas. Peut-être que c'est la timidité qui fait que ce visage n'a pas l'air, euh, peut-être que ce n'est pas un manque de sincérité, mais en tout cas c'est perçu comme tel. Et ça c'est un gros problème en politique. Zemmour est sincère, mais il y a un autre problème inverse. Beaucoup de gens disent dans la rue ou dans le métro ou n'importe où, il a raison, mais il a tellement raison que s'il arrive au pouvoir… – C'est la guerre civile. – C'est la guerre civile, parce qu'il va vouloir déloger les banlieues. Le, le fameux plan de Vladimir Volkov, le bouclage, vous savez, on va boucler les banlieues et il y aura de la casse, parce que pour arracher les mitraillettes aux voyous, il faudra en tuer quelques-uns. Donc, il a raison Zemmour, mais c'est dangereux. Pécresse, beaucoup de gens disent, elle a un peu raison, mais elle n'est pas assez courageuse, mais peut-être qu'au moins avec elle, ça va rester calme. Macron, pareil, lui, nous rassure, il a acheté tout le monde pendant le Covid, donc bah, on, si, comme on a on la si,
0: reconnaissance du ventre. – Si on écoute les sondages, s'il y a un, un duel euh, Macron-Le Pen au second tour, vous avez une, une préférence
1: j'ai pas envie de me prononcer. Je garde le comme a fait Zemmour l'autre jour, d'ailleurs. Euh, encore une fois, qu'humainement j'apprécie beaucoup parce que il a il a d'ailleurs il a d'ailleurs fait mon premier portrait lorsque j'étais tout jeune au Figaro une, une page entière et j'ai beaucoup de reconnaissance et 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 et, et, et l'être humain est très intelligent et et, et il aime les gens. Ça, je pense vraiment qu'il aime les gens, et c'est un mauvais procès. Non, mais non, là, je parle de Le Pen et de oui. Macron. Pas de Alors, pour Le Pen et Macron, pour Le Pen et Macron, euh, je ne me prononcerai pas, mais je pense qu'on aura plutôt un duel euh, Macron-Zemmour, parce que je suis absolument persuadé qu'aujourd'hui Macron a intérêt à minimiser euh, l'effet Zemmour pour maximiser l'effet Le Pen, car il craint beaucoup plus Zemmour intellectuellement. Et euh, si j'étais lui, je ferais la même chose. Et donc, euh, vous connaissez la loi du sondage. Plus on fait croire quelque chose, même si le sondage est un peu orienté, plus ça finit par être cru comme être vrai. Certains Zemmouriens vont se dire bon, puisque Le peine est plus haut dans les sondages, c'est peut-être pas la peine d'aller voter. C'est ce que c'est un petit peu le calcul du système. Donc, il est possible qu'il y ait une énorme surprise dans l'effet Zemmour, qui soit peut-être bien plus important qu'on ne le croit, parce qu'aujourd'hui, le système a intérêt à faire monter l'un contre l'autre. Mais ce qu'a sous-estimé le système c'est la capacité de report de l'un avec l'autre. L'un des deux, probablement, alors certains disent les, les, les émouriens vont plus se reporter sur les, le pénis que l'inverse, mais ce qui est probable, c'est que au moins 90% du report existe. Et, Et donc, l'un
0: envers l'autre, quel qu'il soit.
1: Donc, si un, un des deux est au deuxième tour, ça peut être dangereux tout de même pour Macron. Donc, même si Macron en fait 33% en premier.
0: Une note d'espoir, quand même, malgré tout, au milieu de tout ce que vous dites, vous êtes euh, plutôt optimiste ou pessimiste alors,
1: La note d'espoir, c'est que de toute façon, un jour tout s'arrêtera. Un jour tout s'arrêtera. Okay. Euh, ben, la, la mort est promise pour tout le monde. Le, le, mais le pire n'est jamais certain. C'est-à-dire que le pire est possible, nous sommes en train de vivre un retour de la réelle politique, de l'impérialisme qui est pire que le nationalisme, euh, des malentendus, de l'absence de dialogue, des conflits ex ouest la guerre froide, l'islamisme, peut-être un front en Iran et un autre à Taïwan. Donc on est dans une période extrêmement sismique, comme jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, on ne peut pas le nier. D'un autre côté, pour l'instant ce n'est pas encore arrivé, donc je suis extrêmement pessimiste si je suis rationnel et dans mon livre, tous ces défis sont exposés et il y a vraiment de quoi être extrêmement inquiet. Mais heureusement, comme disait mon maître, le général Gallois, déjà il me disait, vous savez, le père de la force de frappe nucléaire stratégique française, le général Pierre-Marie Gallois, grand résistant, il me disait, mon vieux, vous inquiétez pas, moi-même j'ai 90 ans, dans pas longtemps je serai mort, vous c'est juste un peu plus tard, le soleil lui-même un jour mourra, donc vous inquiétez pas, tout cela n'est que vanité, vanitas, vanitatis, et il m'a appris le détachement. C'est très important. Et il me disait aussi, et en plus, le pire n'est jamais certain, parce que vous croyez que vous allez mourir euh, d'un cancer, mais vous allez mourir d'une balle dans la tête. Donc, euh, ça ne sert à rien de vous. Je sais que c'est un peu horrible. Oui, la ce je a dit, mais la mort a beaucoup
0: d'imagination.
1: Voilà, la mort a beaucoup d'imagination, donc vous ne préoccupez pas. Euh, et, et moi, j'ai beaucoup de gens qui me téléphonent en ce moment est-ce qu'il y aura une bombe sur Paris, une bombe nucléaire Est-ce qu'il y aura une troisième guerre mondiale Mais je, je leur dis ne vous inquiétez pas, si ça se trouve, vous allez mourir tout à fait autrement, euh, et, et beaucoup plus tard, ou euh, d'une manière absolument inattendue. Donc, finalement, puisqu'on ne sait pas, ça ne sert à rien de s'inquiéter. Et donc, il faut garder espoir parce que le pire
0: n'est pas certain. Il est très probable, mais il n'est pas certain. Bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Alexandre Delval, de nous Merci avoir accordé vraiment cet entretien euh, très long. Je rappelle donc euh, votre ouvrage hein, qui est sorti aux éditions L'Artilleur, la mondialisation dangereuse, écrit avec Jacques Sopelsa. Merci beaucoup à vous aussi de nous avoir suivis aussi longtemps. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et quant à nous, on se retrouve très vite. Et comme je le dis à chaque émission, surtout, restez incorrectibles.